1: Öskan Fardost är för detta forskare och musiker. Idag föreläser han om internet och människan. Han driver podcasten Sista måltiden. Välkommen hit Öskan. Tack så mycket. Skitkul att vara med. Och, och, nu, och nu är jag så här som alltid när jag sitter hos någon. Oh, det är jag som ska tacka dig för att jag får vara här. <laughs> Men nu är jag här i din studio som du spelar in eh, Sista måltiden i med ditt rövargäng. Precis. Och jag är mäktig imponerad av mina grejer.
2: Ja, men det är bra, vi, jag, jag driver den här studion med eh, tre polare från gamla musiktiden och vi höll ju på med, jag höll på med transmusik, med, mina kompisar höll på med det som väl kallades för progressive house eh, och sen fjärde polaren han har varit journalist inom klubbscenen och musikscenen i Stockholm och Sverige så det är vårt space och sen skulle en av dem göra en podd som heter Dansmusikpodden eh, som de driver nu, de har rätt många avsnitt på nacken så då smällde vi upp den här poddspacet i musikstudion. Och i samma veva fick jag och grämmarna på andra sidan för oss att fan, vi, vi borde också starta sista måltiden nu. Och nu sitter vi här. Så nu är jag gäst i min egen studio. Mm. Och det är jättekul att kunna, för det första, att kunna spela
1: in eh, face to face. Det är mm. få förunnat dessa tider. under hur många gånger man har sagt dessa tider. Ja, jag är så
2: trött på det. Och jag är mm. trött på såhär, the new
1: normal, ah, in yeah. these strange times. Det är, det är mycket jobbigt, men man får bara låsa. det var så här nu också när, 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 när vi skulle hälsa, då tänkte jag så här, jag stoppar impulsen och säger att jag har antikroppar. Har du det? Ja, det har
2: jag. Ja, jag med. Men jag har också försökt sluta säga det. Och jag har märkt att handskaket är på väg tillbaka. Ja, men vad ska,
1: vad ska vi sluta med? Vi har hållit på med det i 14 miljarder äh, bapiljoner år liksom. Yep. Hur ska vi kunna sluta med det?
2: Nej, jag tror inte det kommer försvinna. Mm. Och så armbågar och det är så jävla fjantigt Och sen också, folk hade tänkt, att folk, tänkt på det Att folk gör någon sån här liten piruett
1: När de sätter upp armbågen så här Och så typ lyfter de <laughs> på ögonbrynen Och gör någon sån här grej så här, Nu ska vi göra den här och så ja, så typ. det, det är ett så här metalager av uttryck ja, jättekonstigt. På armbågen Det är så jävla konstigt ja, det är det. Eh, Men nu sitter vi här i alla fall eh, Och det var så skönt för att jag, det, det, det är skönt att podda med andra poddare Det var när jag poddade med Navid moder i hur kan vi? Det är också är väldigt nära. Han sitter i i Münchenbryggeriet. Då var det också så här att jag tog med min Zoom och så kopplade jag upp mig på hans mikrofoner. Och det var också så här skönt att slippa hålla på och backa runt på de här stativen. Ja. Men, men nu sitter vi här och du är en av de gästerna som har blivit mest önskade. Vad kul. Till, till podden. Och, och sen har jag också nu vet jag att jag kommer att smeka ditt ego lite så du får håll, håll, i, håll i hatten nu. Men, men du beskrivs som en av Sveriges smartaste personer.
2: Känner du igen det? Faktiskt inte. inte Det är ingen som har sagt det till mig Och det som... är nog bra för jag är ganska blyg Så jag blir så här... ja, men Jag blir awkward när jag får komplimanger mm, då, ska, då ska vi försöka inte göra det så, så långdraget I alla fall Men du är en av de,
1: de mer högintellektuella människorna eh, som, som finns Och det är min tolkning av saken Och därför har jag också väntat lite Med att eh, ta in det För att det, när, när man startar en podd i Sverige Då har man en hel uppsjö människor man vill ha med och kollar man på Navid Jag har ju kopierat Navids idé Och bara bytt ut honom mot mig Och bytt namn och så eh, Och då var du hans gäst nummer två Just det Han kunde inte vänta eh, Men för mig så har jag en hel uppsjö av gäster Som är så här, som här: jag vill ha Men jag väntar tills att de hamnar i någon form av kontrovers Och blir aktuella Så att man inte bara tar in dem för att plocka in dem mm -hmm. Om du förstår vad jag menar Absolut, det makes sense Och nu, nu har ju du eh, blir vi aktuell på det sättet att du har startat en egen podcast då, tillsammans med, med rövargänget? Då. Eh, Mustafa Panjshiri som har varit med i samtal och eh, Jean Frick som har varit med i samtal. Och sen har du två andra.
2: Yes, jag har Hanif Azizi som är eh, polis och numera författare. Hans bok Förortsnuten kom ut eh, här i dagarna bara. Eh, och sen Omar Makram som eh, kom till Sverige från Egypten för ungefär sju år sedan. Så, och han jobbar väldigt mycket Han är väl en av de som står längst fram På barrikaderna När det gäller hederskultur Och diskuterar det och driva debatt om den frågan mm. Och ni, ni får ju säga ni, ni
1: har ju tolkningsföreträde I de här frågorna
2: ja, Jag tror inte på tolkningsföreträde ja, inte, inte jag heller, men... men det blir svårare för folk Att försöka anklaga oss för det ena och andra Just för att de som Gillar att kritisera oss tenderar att tro På tolkningsföreträde Men det hindrar inte dem från att smeta allt möjligt Mm. Det var så roligt, jag tror att det var Mustafa som sa i ett avsnitt att han går som en iranier <går> En arg iranier Nej just det, nej, nej, nej. Vi, hade, vi hade en rektor från Kista, Mikael Hota Och det var Hanif som sa, att, sa till honom Men Mikael du, du beter dig som en invandrare, du har samma frisyr som invandrare och du går som en arg kurd En arg kurd ja. så var det <går>
1: Det är, det är jätteroligt, alltså skulle, skulle jag säga något sånt, eh, jag skulle ju bli häng, hängmörad Förmodligen, ja eh, Men, men eh, podcasten, eh, sista måltiden, jag eh, först lite nyfiken, nu kommer Luna här, jag sa det att hon kommer att vilja sitta i din fan Skitgullig hund, kom mm. Luna Hon har ju kissat på Johan Grants matta i en gång. Okay. Men det var ju inte för att hon är uppfostrad. Jag tar väldigt hög pride i att hon är uppfostrad. Mm. Men, men det var för att det var någon annan hund som hade markerat där.
2: Ja, ja, ja. Så okay. att
1: det var värre för henne. Men hopp upp, Luna. Hopp upp. Hopp. Jag tror så. Hon säger att du måste hjälpa henne. Hon är så bortskämd. Så att eh, ibland måste man hjälpa henne upp. Vilket är konstigt för hon kan hoppa själv. Eh, men hon, hon har suttit i, i nästan, ja, men i princip alla som jag har poddat med I deras famn hon kommer och så sätter hon sig där och så sitter hon där i två timmar och chillar.
2: Fan vad mysigt.
1: Mm. Nu ska hon bara utforska bordet. Jo, men sista måltiden, eh, namnet sista måltiden. Eh, nu tappar jag tråden men det spelar ingen roll. Eh, eh, jag tycker att eh, det finns en väldigt rolig meme som är eh, Jesus kommer in och så säger han så här Hej, jag vill ha ett bord för 24. Och så säger, och så säger servitören så här, så här eller hovmästaren Men vadå, 24, ni är ju bara tolv. Och han bara, jo men vi ska alla sitta på en sida.
2: <laughs> All right.
1: Och det kom ju från den bilden av sista måltiden. Var, var, var,
2: varför tror ni i namnet sista måltiden? För att vi, vi tänkte att vi, vi, kommer, eller vi vill prata om vad vi känner för att prata om utan att ta hänsyn till egentligen någonting som har med ja, men, åsiktskorridor och alla de här termerna. Vi vill prata om vad som helst så därför kommer vi prata om allt vi känner för att prata om som om det här var sista dagen vi lever så det har inget med Jesus att göra? Ja, nej, inte direkt. Det är inte så att någon av oss är kristen. Det var ju en, på bild, det på, att... det var en bild på Jesus på skethuset. Just det, det, är det ju. Men det är inte vi som har satt upp den.
1: Ja, jag tänkte att... Jag börjar ana att det kanske var någon så här. Men sen tänkte jag att det här rövargänget, att de ska hålla på med, med Jesus på det sättet, känns inte som... Nej, vi är
2: inte så kristna av
1: oss. Mm. Eh, nu ska jag ta, ta en bild, Luna. Luna, titta hit. Ja, nu ska vi ta en bild. Så alla som, alla som har sett den här i, i flödet så, så vet att den här... Jag klipper ju inte mina poddar. Ja. Eh, tanken är ju att det ska vara eh, det ska vara ett samtal där, där du och jag sätter oss ner och dricker öl. Och därför förbereder jag mig inte. Jag har inga stödanteckningar eller någonting. Men eh, vad är det som gör att folk bjuder in dig i poddar?
2: Jag tror att det är en kombo av... Ja men dels så här, Jag började ju studera internet som fenomen. Ungefär runt 2013 14 Som en kul grej vid sidan av. Jag höll på att forska och doktorera på den tiden. På Uppsala universitet. Och anledningen till att jag ramlade in på internet. Är för att jag har ett förflutet i musikbranschen. Och jag hamnade i musikbranschen vid millennieskiftet. Och det var ju då Napster kom. Och hela piratkopieringssvängen tog över musikbranschen. Kasa och... Kasa, Line Wire, mm. hela den bunten. DC++. DC++ plus, plus. Ja. Och sen kom ju Pirate Bay också till slut. Och egentligen fullbordade det som skulle bli eh, ja, men piratkopiering på massskala. Dels så, dels så stod jag och tittade på en bransch som har funnits hur länge som helst. Det vill säga musikbranschen. Egentligen falla och hamna i totalt kaos. För de visste inte hur de skulle hantera det här. Så det var jävligt intressant. Och observera det medan jag själv var en del av den branschen. Så började jag studera internet för många år sedan. För att fatta, så här, vad, har det här hänt förut historiskt sett? Vad kommer internet ha för innebörd? Och det innehållet ledde ju till slut. Att, vill du fatta vad internet gör med världen? Och med oss människor så kan du inte undgå att studera sociologi och antropologi. Men du studerar ingenting som har med det att göra. Hur menar du? På universitetet? Ja. Nej, nej, jag var
1: kemist. Så vilket du... är jättekonstigt för att jag ser en kemist för mig det är, det är någon i vit labbrock som håller på heller olika substanser i, i provrör och alltså, olika färger. Och så. Ja,
2: det var exakt sånt jag gjorde på labbet.
1: Ja. Och sen mm. börjar du bara ja, med internet och så håller du på att producera musik också.
2: Ja, men alltså internet har varit jättestort i mitt liv. För jag växte upp delvis på internet. Det var en del av mitt naturliga habitat. Många av relationerna, många av de formativa åren, många idéer och tankegod som jag bär med mig idag. Det kommer ju från människor som jag har träffat och stött på på internet. På diverse forum. Och, och det var ju mycket amerikaner som hängde där på den tiden. Så jag är ju väldigt influerad av tänkare som har fått stort genomslag i USA. För att det är ju de tänkarna amerikaner med större sannolikhet kommer nämna Men oavsett, så när jag började studera internet så, jag att för att fatta, så insåg jag att för att fatta internet på riktigt Så måste du också studera historia, sociologi, antropologi Och när jag började komma in på de samhällsvetenskapliga aspekterna Främst sociologi och antropologi då, så slog det med att mycket av den forskningen som görs där testas sällan på ett korrekt sätt mot verkligheten. Dels för att det är svårt. Du kan inte iscensätta stora samhälleliga experiment av etiska skäl. Du kan inte utsätta människor för massa sjuka saker för att testa en samhällsvetenskaplig teori. teori. Råttor, det går bra att göra det på rottor. Ja, men det är också lättare att mäta. Kommer den här substansen leda till den här biologiska effekten? Det är mycket lättare att mäta. Än att mäta hur, jag vet inte Censur inom media kommer påverka politiska utfall Det är skitsvårt att mäta Du vet inte ens vad du mäter ja, Det är bara att göra en
1: fallstudie på
2: Nordkorea Jo okej, okay, men där, Nordkorea Där har du ett så kallat naturligt experiment Som tyvärr har skett Och där kan man säkert dra vissa lärdomar Från det Men jag märkte att det finns rätt mycket Sociologiska teorier och teser Som faktiskt har testats Och det är där sociobiologin kommer in där man försöker egentligen förena sociologin med naturvetenskaperna. Och grundtesen är att vi är, vi är biologiska varelser. Så allting vi gör, även om det är för oss som metakognitiva eh, varelser som är ett självmedvetande och allt det här. Och vi har språk och vi kan kommunicera med väldigt hög upplösning jämfört med till exempel djur, andra djur. Eh, så är det inte ett jättegalet eh, antagande att även det vi ser på samhällsplan är bara en förlängning av vår biologi. Så det är mitt grundantagande i allting. Alltså att vi, vi återskapar socialt
1: det som vi har inkodat Exakt. i DNA att ja. göra.
2: Och sen kan det vara inkodat i oss att vi är väldigt flexibla. Och kan liksom töja på gränser och anpassa oss. Beroende på hur miljön utformar sig. Men då låter det ju som att... Så det är ingen determinism i sig. Att... Och sen säger jag inte att bara för att någonting går att förklara biologiskt. Så betyder det inte att jag tycker det är bra nödvändigtvis. Mm. Eller att vi ska trycka tillbaka det.
1: Då, då utgår jag från att du anser att identitetspolitik är någonting som man borde lämna åt
2: sidan. På ett sätt ja, men å andra sidan identitetspolitiken i sig är ju också ett symptom på någonting. Den har inte bara kommit från ingenstans. Så den är ju något sorts symptom eller någon sorts reaktion på någonting. Och då är frågan, vad är det för biologisk drivkraft eller fundament som gör att ett fenomen som identitetspolitik till exempel, eller hela den så kallade woke-rörelsen. Känslan mm. att vill ta kontroll, tänker jag. Det har nog mycket med det att göra. Där skulle jag också sätta några av mina kort. Jag menar, vi lever i en tid där folk verkligen inte känner att de har kontroll. Och det är väldigt få som tror att det är någon människa som sitter på svaret. Och, nu, och internet blottar ju ganska brutalt Att det, det verkar inte finnas någon bakom rodret Som ser till att den här skutan är på väg åt rätt håll mm, Man försöker ju dock ta kontroll över det Men det funkar ju
1: Det funkar ju så där. Det funkar så där. Har du kollat på internethistorien på Youtube?
2: Nej det har jag faktiskt inte Jag tror inte det
1: <laughs> Det är den roligaste Youtube-kanalen som finns Det är en snubbe som sammanfattar Eh, historiska händelser på internet Alltså stora eh, Trollattacker 4chan, reddit Ah okej, okay. tungt Alltså det är så jävla roligt att kolla på Hur folk försöker, men det är typ som du vet När, när Mountain Dew gick ut med en tävling Och ville att man skulle få döpa, döpa Deras nya Apple Mountain Dew Och så lät de internet bestämma Och då, hette, då blev ju Den som vann var Hitler, did nothing wrong <laughs> Det var liksom det vinnande <laughs> resultatet <laughs> och samma sak när det var någon så här, Det var typ 2011-2012: var det någon konferens någonstans i USA. Eh, och då hade de ett Twitter-flöde på skärmarna. Och så fick någon på Forsken reda på det. Och så börjar de posta gore och bilder på Hitler. Alltså de tar ju det. Det är ju internet. Alltså, människor beter sig så på internet. Yep. Uh, och jag, har, jag är väldigt fascinerad av den här trollkulturen. Därför att det tar verkligen fram det värsta. Yes. Så fort människor är anonyma. Så fort människor får möjligheten att trolla. Då kommer det liksom. Det absolut värsta som finns. Det, 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 alltså, det är det som är grejen med internet. Alltså, människor som blir anonyma. Och så lyfter de fram. Och det här är liksom det standard
2: mänskligt beteende. Ja.
1: Det, här, det här kommer att ske.
2: Jag brukar använda exemplet med när du sitter i en bil. Och är skyddad av vindrutorna i bilen. Det är ju ändå en viss grad av anonymitet på ett sätt. Mm. Och redan där kan vi bli väldigt mycket mer assholes. Än vad vi är i vanliga fall. Mm. Man skriker åt andra bilister. Pekar finger. Allt möjligt. Jag tror till och med det finns studier på det. Som, som visar hur, um, alltså
1: hur människor blir modiga. Bakom, alltså jag satt just och skrek När jag körde helt så råkade jag tog ut på centralbron ja. Och vi är på Södermalm nu Och då måste man köra liksom in mot terminalen Och så måste man svänga runt Och det är bara skitjobbigt Och, och då satt jag och gapade på någon Som körde framför mig liksom. Snedda in före Och då satt jag och pratade i telefon jag satt och pratade med min, med min kompis mamma Och då började jag skreka På ett mycket otrevligt sätt Och så kom jag på att oj det här är inte så passande Nu fick hon höra det men, men just det där med att man Det, det kommer fram med sig Jag trollar ju också på internet Jag älskar att trolla det är, Har du fake content? Nej det har jag inte okay. Men jag trollar mest alltså, Typ om jag, om jag spelar Rust till exempel har du, har du spelat Rust?
2: Nej vad är det för
1: Det är, typ som, det är som Minecraft man vaknar, upp, man vaknar upp på en strand Och så är man naken Och det enda man har är en sten och en fackla okay. Och sen ska man bygga ett hus hmm. Och så ska man försöka överleva Och så är det hundra stycken nakna människor Som springer runt och försöker slå gelen med stenar och det jag brukar göra när jag spelar Rust är att jag använder min tid till att, nu har jag tyvärr inte så mycket tid, men det är att jag använder min tid till att laga hus eh, och så lurar jag in folken under husen och så tvingar jag dem att äta människokött och sådana <laughs> saker. Alltså det är ett, saker som är helt,
2: alltså helt värdelösa, men du är att man trollar. Ja och det är kul för det är fortfarande på ett fiktivt plan, ja. men det berör ändå. Man känner sig blåst om man har blivit inlurad i det
1: huset. Ja, alltså man, de tror, jag brukar ha en kompis som står bakom en dörr och så springer jag in och låtsas glömma dörren öppen. Och då springer de rakt in i en fälla och så tvingar man dem att ge alla sina grejer och så säger man att man ska släppa ut dem. Om de lämnar alla sina grejer och så gör de det och sen <laughs> går man och äter middag liksom, och så får de vara kvar där inne. Sådana saker Skitbra, I like it Jag kan tänka mig att det här är ett beteende Som finns hos folk eh, Per standard, man kommer aldrig bli av med det Det spelar ingen roll hur många utvecklingssamtal vi har ja. jag, jag kan ta ett exempel till På, på en ERL en, en grej Som, som skedde vi hade, I skolan hade vi en online-konferens Vi hade en temavecka Och då hade vi föreläsningar hela veckan Och allting var online Och sen i slutet då så fick alla som gick i skolan vara med i en sån här en, vi ska göra en sån här mindmap en sån här bubble vad heter det då då alla får skriva in något värdeord och det som alla skriver mest och syns störst
2: ah sån här typ ordmål wordcloud ja, ord, ja typ. wordcloud ah. hade vi
1: en wordcloud och såklart klart trolla i folk yeah. och så var det några som blev jätteläsna försökte... Va, vad var det för ord de blev ledsna
2: över ah,
1: var, de, en specifik person i skolan som alla skrev in för att det, fint, det var här, det var en meme i skolan där alla skrev in hans namn okay. Och så var det ett namn som blev jättestort eh, Och alla andra var så här jättesmå eh, och, och folk tyckte att det var jätteroligt Men så var det några som blev ledsna Och då, och då försökte jag förklara så här, ja men alltså Det är så det funkar Det här är människors beteende på internet Det kommer att vara så alltså, Även om de här människorna inte har ett dåligt uppsåt Så kommer de att bete sig på det här sättet Och det är bara att leva med det
2: Jag spelade ett spel för länge sedan Som heter Eve Online Mm Rymdskeppsgrejer ja. Precis, det är ett rymdspel och det är ett isländskt företag som har byggt den Och det, alltså det här spelet är massivt det, det finns tusentals solsystem och galaxer och allt möjligt i det här spelet Och varje solsystem har olika resurser Och sen finns det en intergalaktisk marknad där du kan köpa och sälja resurser och sen kan du bygga fabriker, göra om resurserna till reservdelar som du kan bygga skepp med och sen finns du kan skapa företag inuti spelet och så finns det en börs med aktier för alla företagen och så det, det är nog en av de mest avancerade sandlådorna jag har sett online och det är ju tiotusentals människor uppkopplade hela tiden. Och där ser du exakt samma fenomen som du ser i den verkliga världen. Det är folk som försöker göra så här: raids på aktiemarknaden, fake köper, fake säljer. Folk sätter upp fällor och liksom kidnappar folk, tar deras resurser. Det finns fraudsters, det finns spam. Allting du ser i den här världen bara återupprepar sig i den här fiktiva världen. Liksom copy-paste. Det... Det jag, jag, jag håller med där. det är vissa saker vi aldrig kommer komma ifrån. För det är samma biologiska maskin vi är idag som vi var för hundratusen år sedan. I det ramverk som upplysningsideal och alla de här sakerna. Det kan trycka tillbaka vissa beteenden såklart. Genom att skapa incitamentstrukturer och ett våldsmonopol bakom. Men att tro att vi har blivit någonting bättre än vi var för hundratusen år sedan. Det är bara en ren total illusion. Mm. En av de coolaste studierna som har gjorts på
1: pandemier. Eh, skedde långt innan den här pandemin träffade världen. Och det var i World of Warcraft eh, under första patchen, under vanilla, alltså under första exp, det var, det, var, det var grundspelet då. Så var det en bugg att eh, olika spelare då, upp till 40 personer kunna hoppa in i en en instance, ett slutet rum eh, och så kunde de slåss mot fiender. Och så fanns det en, en, en fiende som kunde ge en sjukdom och att man fick den här sjukdomen och alla som sprang i närheten av den här personen dog eh, och då, då tog han sig ut ur det här rummet och åkte till en stad och så bara spred sig den här sjukdomen med hela servern och alla dog och dog och, dog och dog och dog och dog och då kollade forskare på det här eh, fenomenet hur snabbt det spred sig för att alltså, alla dog överallt i hela, i hela World of Warcraft världen så, så kunde inte folk som fick stänga ner Blissar fick stänga ner serverna Jävlar eh, och jag älskar kommer, sånt Ja, det, var, det var roligt. Jag kommer ihåg det men alltså man loggar in jag kan vara 12 13 kanske <går> logga in och så var det helt fullt med skelett på marken och så tog det några minuter och så var jag död. Shit. Och och då det gick liksom inte att spela för att den här det fanns alltid människor som spred den med flit. Det var det som hade såklart. Det var det som var yeah, det är roligt. De kommer. Men, men då är så här, tänker jag så här, hur många människor är vi på jorden nu? 7,5
2: miljarder någonting sånt. 7,9
1: Ja, hur stor är sannolikheten att alla kommer överens om att men nu, nu stannar vi inne i två veckor och så döder vi den här sjukdomen.
2: Det kommer aldrig ske. Det finns inte. Det kommer aldrig ske. Bara genom att sätta det predikamentet så kommer du automatiskt generera rebellion.
1: Mm. Att mycket kan man säga om den här pandemin. Det har hänt saker. De är dåliga. Människor har dött. Vi har fått sitta in psykisk hälsa och så vidare. Men jävla vad den här oss in i digitalisering. Alltså Människor som, som knappt har kunnat starta ett kylskåp sitter på Zoom idag.
2: Ja, och det, det är incitament. Du har, har du inte incitament som tvingar dig till någonting ibland så kommer folk inte göra det. Och folk säger så här, Åh, nu har pandemin skakat om världen. Och jag menar att nej, egentligen inte. Den bara katalyserar det som ändå hade hänt för att internet kom och knackade på för över ett årtionde sedan, två årtionden sedan. Men nu blir folk tvingade till det. Och göra den omställningen mycket snabbare. Sen tror jag inte att det här kommer vara en så kallad Gud jag är trött på det här begreppet. New normal. Att alla kommer sitta inne framför Zoom. Det köper jag inte. Men man kan inte må bra av att sitta och bara distansarbeta livet ut. Så den extremen tror jag inte heller på. Jag tror att man kommer att välja mera. Alltså jag, det jag märker nu
1: är att nu har jag börjat vägra möten. För att det är ju sällan som möten faktiskt leder någonstans. Och det, visste man, det visste man IRL ja. före. Men nu är det,
2: man ska ha, man har man en timme så möte Och på tio minuter så avhandlar man det man ska avhandla. Exakt. Så det är mycket fett som kommer skäras bort. Fett som vi inte såg fanns där. För att man är bara van. Man bara går på autopilot. Så ja, vi ska diskutera en sak. Ja, men vi kör ett möte. Och de flesta kalender, appar och program. De har sagt default en timme när du skapar ett event. Och så sitter man där i en timme Men det är precis som du säger Dels slipper man restiden Och sen oftast på tio minuter en kvart Om man skippar allt så här floskligt bullshit i början Allt så här kallprat Liksom bara get to the point mm. Så kan man få jävligt mycket gjort på kort tid Det är så jävla skönt också när man kan typ Ja ah, jag fick ett annat samtal
1: Eller ja ah, jag måste gå Eller du vet att man drar av wifi Japp, <laughs> yep. bästa ja. ah, jag, Tyvärr tappar jag uppkopplingen nu men. Alltså, och så, det är ju det är lite lättare att göra så än det har ju hänt att jag har gått från möten så, ah, nu får jag ett viktigt samtal, ursäkta så måste jag gå men alltså, jag upplever att, att tiden är så extremt mycket mer effektiv nu speciellt också att kunna spela in poddar online. jag drog ju på mig corona för att jag vägrar anpassa mig till början, alltså jag ville, jag ville spela in fysiskt och spela in med Alexandra Hedborg och fick corona
2: av henne eller?
1: ja, <laughs> okej okay. och då blev jag tvungen att, att Ja, det var typ exakt ett år sedan. Och då blev jag tvungen att, att, att börja spela in online. Eh, och i början var, var det jävligt jobbigt. Men eh, nu är det liksom standard. Nu ifrågasätter inte ens människor.
2: När man ja ah, men vi kan köra online. Vi, väg, vi vägrar att ha gäster online. För att, dels för att vi är fem pers som är hosts. Så redan där dör dynamiken. Om alla sitter bakom skärmar. Men det blir en annan grej i RL. Helt annan grej. Mm. Ja, som man måste... Fokusera eh, på ett helt
1: annat sätt Precis jag, jag tycker ju det är skönt att kunna För nu har jag suttit och fibblar lite med telefonen Och jag är ju medveten om att eh, Det ser ju hemskt ut jag, jag är fullt kapabel Att sitta framför datorn med två skärmar och, och anteckna Och googla och söka Och titta på olika saker Och samtidigt vara med i samtalet För det är det jag gör när jag spelar in online Jag har kameran av och så sitter jag och har massa information framför mig Um, men så här är det svårt att göra det. Jag uppdaterar just, jag skickar ut en, en twitter -flit. Och då, då var det så att jag kände så här: ah, men Nu måste jag sluta hålla på med telefonen, annars kommer man att tro att jag är en riktig mupp som bara sitter hela Alltså Så jag brydde mig inte, men jag blev distraherad. Mm, man blir ju det. Ja. Så det är väl det som är nackdelen. Man tvingas in i det här fysiska mötet. Mm. Uh, men, det, men det tycker jag också är på ett sätt skönt. För att nu tanken är ju att vi. Ska, alltså vi, ska, vi ska träffas och prata Det är det som ska hända, vi ska samtala liksom. Då är det skönt att inte ha eh, Massa frågor Framför sig, för visst har du varit med i Arons podd? Ja, jag var med Precis, det är konstruktiv kritik för Vad kan ha varit, två, tre veckor sedan mm. jag, tror att han, jag, hade, jag skrev till dig och sen dök du upp där. Och då blir jag så här, fuck nu har han tagit en... Alltså för att vi håller ju på att ta alla som poddar, vi tar gäster av varandra. Ja men så är det ju. Och sen är det ett land också.
2: Ja, och jag vill alltid, man vill ju alltid vara först. Du vet, man vill ha någon för. Ja men det är svårt, alltså, det är jävligt det är... svårt nu för tiden. Men man kan ju göra om samtalet så att det blir unikt.
1: Ja ja. och det blir de ju alltid. Men jag tänker ja. att med Aron, jag har ju varit med hans podd. Uh, och han har en helt annan stil på när han, uh, när han poddar. Han har ju frågor, förberedda och... Sitter med anteckningsmaterial och så. Och jag har valt att frigöra mig från det. Jag har ju förflutet som journalist. Och då, då förbereder man väldigt mycket frågor. Och så försöker man leda samtalet. Men det jag märker när man, när man bara släpper samtalet fritt. Att det rusar dit det vill. Ja. Det är det man vill ha. Ja, jag gillar det också. För, för då slipper man också. Eh, alltså, jag har ju inget mål med samtalet. Förutom att samtalet ska genomföras. Och då är det mycket bättre om det lever fritt.
2: Var inte du politiker också?
1: Ja, tyvärr. Det är så här, jag har satt och reflekterade över det igår. Att om jag skulle för 15 år sedan, det är väl 13-14 år sedan som jag började med politik, eh, om jag skulle ha valt att satsa alltid på något annat, typ konsertpianist, musikproducent, vad som helst. Skid, skidåkare. Alltså jag skulle kunna ha blivit jättebra på någonting om jag skulle ha lagt alla timmar som jag har lagt på politik. Men sen blev det politik. Och det är liksom så här: det är som måste stå, och dunka huvudet i en vägg Och så, och så har vi ett, ett politiskt landskap som går ut på att jag tycker att Axel Örman beskrev det här så bra från Haveristerna. Han sa att rösta i Sverige är som att bestämma bestämma sig för vilken. Läm man ska hugga in en kniv i <laughs>
2: <laughs> Okej, okay, ja, det finns en eh, Brutal poäng i det Faktiskt mm. så att, eh, jag, och jag är ju libertarian
1: Och då är det så här: Jag kommer aldrig att få se det jag, samhälle jag vill se Jag vill se ett samhälle som, som Tillåter alla samhällen att samexistera
2: Jag är också libertarianslagd Och jag har fram till att det, det är liksom, du, du klipper av Några år av din totala livslängd av att vara libertarian i Sverige mm. du, du, du är liksom upplagt för att du ska få stroke innan du är 60 mm. för att man blir så jävla lack på den statliga expansionen som konstant sker, vilket inte är konstigt för alla mänskliga system försöker expandera, företag föreningar, i nästan allt egentligen och staten, denna sättet för dem att expandera det är att dra in mer skattepengar ja, och dra, öka budgeten Precis, öka budgeten. Så då måste de stifta lagar för att öka budgeten. Det är det som blir det primära målet. Mm.
1: Och du har en myndighet som, som uh, har två miljoner kronor kvar i slutet av året. Får två miljoner kronor mindre nästa budget.
2: Yep. Jag kommer ihåg när jag jobbade på universitetet och vi hade budget över. Det var alltid precis innan jul. Mm. Så det var ju bokstavlig jul, julafton där vi bara sa att nu måste vi spendera de här pengarna. Och okej, visserligen så spenderar inte vi det på så här broschyrkampanjer för att uppfostra folk till vad de ska tycka och tänka. Så vi köpte ju labbutrustning som vi använde. Men fortfarande. Nej, men alltså att, att, att man hamnar i en situation där man sitter och kliar
1: sig i huvudet och bara, ja ah, men nu har, vi, nu har vi två miljoner plundrade pengar här. Det är någon annans pengar. Och nu ska vi använda dem för att vi har fått dem i vår budget för annars får vi mindre pengar nästa år. Det är så jävla fel.
2: Ja, det är patologiskt. Det är så sjukt. Mm.
1: Och det är det som är att, att, att som libertarian Navigerar sig i ett politiskt system Som, som bygger på plundring och, och exploatering Och expropriering
2: det, det är hemskt Jag tror ett stort problem för många det är att man tänker att alla måste bli omhändertagna Det är grundantagandet Och libertarianismen bryr sig egentligen inte så mycket om den biten utan som libertarian tänker jag att om människor får makt över sitt eget liv så kommer det vara i deras intresse att försöka ta hand om sig själva och sin nära omgivning. Och andra. Och andra, för vi är beroende av andra. Vare sig vi gillar det eller inte så kommer vi vara beroende av andra. Det är i mitt intresse att andra mår bra. Om man ska dra det liksom väldigt, ur en väldigt egoistisk eh, lins ju fler som mår bra desto mindre risk för att det finns kriminella till exempel och alla de sakerna ju fler, må, ju fler som mår bra desto bättre kommer näringslivet gå vilket betyder att folk kommer få det ännu bättre så man kan till och med dra det ur sin mest extrema egoistiska lins så är det fortfarande beroende av att andra mår bra Ja, och sen,
1: sen utgår ju också det här från att folk säger att ja, men man är egoistisk och är ett, ett sånt här fritt samhälle så, så ska människor inte hjälpa varandra men alltså, med ett, ett exempel som jag Ofta drar det att i Finland Så har vi inte från början Haft en statlig brankor Eller en kommunal brankor Utan den har varit frivillig byggd Små
2: och samhällen
1: och orter De byggde en Depå Och så utrustade de någon bil Och de hade ju hästavagn för det såklart Men utrustade en bil och så eh, Fixade de tillsammans Då utrustning Och sen när det kommer ett larm Så åker de dit och så släcker de elden. För att den är frivillig. Det har aldrig, aldrig behövts någon stat som säger. att Nu ska ni bygga här frivillig. Utan det finns en över hundraårig tradition. I att man hjälper det är samma med sjöräddning på Åland. Åland är ju en. Och Finland också har ju väldigt mycket vatten runt sig. Och då finns det frivilliga sjöräddare. Så om det händer någonting. Någon båt är i sjönöd. Kommer det frivilliga människor hjälper. Detsamma med, med alla bilolyckor. Och sånt som sker på Åland och i Finland. Så kommer det frivilliga brankorister dit. Och. Det, det, det är en manifestation av hur samhället mobiliserar sig för att folk har ett intresse av att hjälpa till. Folk, folk vill hjälpa till. <laughs> det, det bara för att vi skulle leva i ett fritt samhälle så betyder det inte det att, eh, att folk ska bli helt känslokalla. Det är också det här. En annan grej som också kommer från socialisthåll ja att om, om vi har ett fritt samhälle, kommer alla att dö för att det är giftig läsken vi köper i butiken. Ja. <laughs> yep. Det är också en så här helt absurd tanke. Varför skulle, varför skulle människor hälla gift i, i, i mat, maten?
2: Och, och, och sen en annan aspekt är också att jag menar, vi är inte evolutionärt stöpta för det samhälle vi har idag. Det är vi inte. Och jag menar det är flera som har försökt be belysa det problemet. Jag menar allt ifrån menar, hur många filosofer som helst egentligen, och psykologer som menar att jag menar så här, Freud, civilization and its discontents. Det, det, om man läser den med en sociobiologisk lins så, Eller jag tolkar det så i alla fall Att han fattade redan då Att människan är inte stöpt för det här samhällssystemet vi har idag Människan är inte stöpt för civilisation och överflöd Men vi är samtidigt så jävla flexibla Och anpassningsbara Att vi klarar av det Men vi gör inte det utan ett pris att betala Och det priset är att för alla kommer inte må bra Och det kommer staten aldrig någonsin kunna lösa mm.
1: Och det är bara att kolla på studier som finns Människor som lever längst Man har sett olika små samhällen Det här har sig överallt På olika platser i världen Att det finns vissa ställen där man lever längre Och det de har gemensamt Det är att familjer bor flera generationer I när Mycket nära varandra Så det, är liksom, det, kan, vara, det kan vara uthus och så men, men allting är Det finns en central byggnad och så bor mamma och pappa där Så bor barnen där Och så bor barnbarnen där Och så bor mormor där Farmor, kanske farfar Och, och så lämnar eh, mamma över barnen till mormor och morfar och, alltså, och, så, och, och på det sättet så har man en dynamik där man tar hand om varandra Istället för att betala skatt och outsourca Skicka mormor till ett boende som man åker till eh, Två gånger i månaden Och, och, och kollar att, att allting funkar så, så har man istället att man naturligt tar hand om det. Och där är, där är ett, alltså ett exempel på... Du, du, kan, du kan se i vetenskapliga studier att de människorna lever längre.
2: Jag tycker det är så patetiskt när man försöker så här reducera den här eh, avvikelsen i livslängd. Att ah, men det måste ha med maten att göra. Och så kommer de någon jävla kokbok. Så här, vad var det den senaste? Så här, den blåa maten eller någonting. Och så börjar alla svenska trycka olivolja i allting de käkar. Och tror att det kommer hjälpa. Mm. Men du säger nej. För att när du når en viss ålder och inte är produktiv längre. Eh, och din pension typ inte räcker till. Så kommer du bli skickad till en jävla institution. Och så kommer du få dö där. En långsam ensam död. Mm. Och för oss är det normalt. Men när, när du får ett annat perspektiv. Okej okay, jag kommer från Iran. Jag ska inte alls på något sätt måla upp Iran som något jävla exempel på ett bra land. Det är fucked up på nästan alla sätt och vis. Men det här du beskriver att det finns en mycket närmare kontakt mellan generationerna. Att familjen och släkten, det finns ett helt annat band där. Så den här sortens ensamhet som finns i Sverige som jag gissar är extremfallet egentligen i världen. Den hittar inte du där. Så trots den misär folk lever i där så kan folk ändå leva jävligt länge. För att du har den här psykologiska tryggheten på ett sätt. Att ingen kommer lämna dig i sticket. Mm. Och det är klart att det finns
1: tillfällen där man inte kan som familj ta hand om sina äldre. Men, klart. men har man en stor familj och allting cirkulerar kring en gård. Jag menar det är ju så, så det har varit. Jag tycker att det är jättefint när jag är på Åland och ser min, min kompis Hadnes Jonas. Jag pratar om honom jättemycket i podden brukar folk påpeka. Men, men de har en gård eh, och, och då är det så här. Eh, då har, har Jonas föräldrar ett hus och sen har Jonas mormor ett hus och så är Jonas där på dagarna och allting liksom cirkulerar kring mormors hus och du vet halv två är det kaffe och, och alla har, det liksom hjälper till det, man, de, de, på något sätt de har hundarna hos mormor på dagarna och, och alla hjälper på något sätt till och drar liksom för att få det här att funka eh, och så kan man kolla på hur, hur det är det. Jag tar ett exempel nu. Att någon familj kör sin hund till ett hunddagis, kör barnen till ett dagis, och så har de mormor på äldreboende, och liksom åker som en biljardkula, eller biljard, vad heter det? P -p -p Pinball.
2: Biljardkula
1: mellan de här olika ställena, och liksom lägger sin tid på det. Då är det. ju då tror jag att, att bara man liksom på något sätt eftersträvar det som är naturligt för människan. Ja,
2: men så alltså Sverige är ett land som består av massa förvaringsboxar. Du har, en du har en förvaringsbox för barnen Som heter dagis Som nu vi har bytt namn till till förskola För att det ska låta lite mindre som en förvaringsbox Och sen är du i den förvaringsboxen Så att dina föräldrar kan vara i en annan förvaringsbox Jobbet, så, jobbet precis. Eh, Och sen när jobbet är slut Då kommer du hem till förvaringsboxen Som är till för när du inte har någon annan förvaringsbox att vara i längre. Och så är det den i några timmar Och så slaggar du Och så vaknar du upp och så är det förvaringsboxarna igen Och så har du äldreboendet Och alla de här andra och sen så. har du
1: Vikenline också, en förvaringsbox. Du stoppar in alla alapanche på Cinderella.
2: Exakt, ja, men en, en mobil förvaringsbox ja. Så du får illusionen av att du inte är i en förvaringsbox. Mm. Och, 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 och när vi vill ta paus från de här förvaringsboxarna så sätter vi oss i en rörformad förvaringsbox som åker genom luften. Och så är vi på någon förvaringsbox nära en strand någonstans. I Thailand. I Thailand. Där du käkar samma mat som du åt i förvaringsboxen här hemma <laughs> Men du är nära en strand Och så tänker du att nej, men nu ska jag insupa lite kultur mm. Och så är det ju liksom Det är, ju, det är ju fake thailändsk kultur Så att utlänningar kan ta till sig det Och nu kör ju till och med
1: förvaringsboxarna sig själva Du kan köpa en Tesla Japp som kör sig. Har, du, har du kört en eller har du åkt en Tesla? Jag har åkt och testkört Tesla Så när den, när den är på autopilot? Ja ah, nej det har jag faktiskt inte gjort Det är så jävla häftigt jag, jag åkte. Jag satt bakom ratten Men jag åkte autopilot eh, från typ upplands VSB till stan. Det är så jävla häftigt.
2: Stannaren vi rör ljus nu mer. Den, 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 den,
1: den byter filer, den kör om det är allt. Ja, inne i stan också. Eh, ja, alltså den, den autopiloten som är helt eh, autonom, åtminstone då Den var inte tillåten här.
2: Ja, ah, just det. Men du är det, det med, med
1: det. den här autopiloten att den fortsätter i den riktning du har bestämt. Så om du sitter på motorvägen eller om du kör här på ringvägen eller whatever, den fortsätter liksom.
2: Mäktigt. Ja, det är, ja, det är skit, det är
1: skit ja. Och sen också, när man ska parkera så, så, så säger den så här ah, här finns en parkeringslucka och så bara swiper man på skärmen och så parkerar man ut ah, Shit. Det är, ja, det är mäktigt. Det är jävligt soft. Uh, och jag menar, i framtiden när vi har en hel autonom flotta då kommer ju inte trafikstockningen att uppstå. Nej, ja, det är sant. Men 100 procent av flottan måste vara autonom och sammankopplad. Ja, så det, det, ser jag, det ser jag fram emot Och jag tror att vi, vi kommer att få uppleva Vilka år är det för? 85. 85 Jag är för 94 så du är 11 år äldre än mig ja. uh, Vi kommer att uppleva så Nio, så... År. Nio år ja, Du säger min matte ja. <laughs> det är, Jag är ingen matte människa uh, Vi kommer att uppleva så jävla häftiga saker Det tror jag med Men... vad, tror, vad, vad, vad kommer vi att uppleva
2: inom de närmaste 20 åren? Kommer vi att få ett nytt internet? Svårt att säga men jag tror det, det vi främst kommer uppleva det är någonting som eh, medieteoretikern Marshall McLuhan redan var inne på på slutet av 70-talet. Han gick bort 1980 så han levde aldrig när internet kom. Men en sak han pratar om väldigt mycket det är att eh, mediet du är liksom omslukad av i, i, i den miljö du växer upp i den kommer påverka dig psykologiskt till en enorm grad. Men också på ett sätt som gör att du inte kommer märka det och se det. Till exempel, han pratar väldigt mycket om skiftet från att vi gick från talspråk som huvudmedium. Och det är ju det medium vi har använt för majoriteten av tiden vi har existerat. Vi har använt tal för att kommunicera till de andra i gruppen vad som händer runt omkring oss. Så din världsbild, så att säga, världsbild är också en ganska intressant benämning. Det är en bild, den är visuell. Men vi får in vår världsbild via talspråket. Så det är gruppens gemensamma erfarenheter som skapar världsbilden. Och hörsel, att ta in information via hörsel. Hörsel är inte linjärt på samma sätt som syn. Det finns ingen start och ett slut. Du hör hela tiden. Du har inga öronlock. Och ljud kommer från alla håll hela tiden också. Så det är liksom totalt det omsvepande. Det finns inget start, det finns inget slut. Så det är hörsel som är med det med vilken du skapar din världsbild. Tills att vi uppfinner skrift. Och det som är intressant med skrift det är att skrift det är extremt linjärt. Det finns en väldigt strikt grammatisk logik på hur du får skriva. Det finns en början och det finns ett slut. Och till slut så blir ju skrift det mediet vi använder för att bygga vår världsbild. För att världen blir för komplex. Det går inte att få en uppfattning om omvärlden genom hörsägen. Så vi måste börja dokumentera saker i detalj. Så vi börjar dokumentera saker i ett format som är linjärt och så sprider vi den kunskapen genom att andra får läsa till sig den här informationen. Och så tar vi in det linjärt också i och med att skrift är linjärt. Början det finns ett slut bokstäverna kommer i en viss ordning det är sekventiellt. Så skriften det blir egentligen en förlängning av vår syn. Det är med hjälp av skrift vi så kallat ser, jag har citattecken i luften ser världen med. Och det jag har en iakttagelse där ja. och det här brukar jag
1: berätta till folk när jag pratar om ljudböcker kontra vanliga böcker. Jag vet inte om det är så för alla men mm. när jag läser en bok då hör jag min egen röst läsa upp orden för mig och det är så jag lär mig. Samma här. Och på det sättet så är ju det visuella det, blir en, det sker ju en översättning av det visuella till auditivt.
2: Ja det blir det ju för det du läser är ju språk mm. men du tar in det fortfarande på ett linjärt sätt. Till skillnad från ett samtal som du och jag har nu. Det är motsatsen till linjärt. Det kan ta vilket håll som helst. Nya trådar kan uppstå. Trådar vi inte var klara med kan försvinna och bara rinna ut. Så det är verkligen icke-linjärt. Och det tal. är för att det är en dialog. Men är det en monolog, då är det ingen linjärt. Ja, precis. En, en monolog eller en föreläsning, den är också linjär. Absolut. Men, men det Marshall McLuhan insåg var att när du introducerar skrift till en ursprungsstam som fortfarande har råkat överleva och inte haft kontakt med civilisationen, så pajar du den stammen. För att de får nya idéer. Och de behöver inte varandra längre på samma sätt. Alltså du, du, dels, så, dels så stör du de intersociala relationerna. För att om samhället plötsligt ska börja bygga på skrift då är det ju helt andra talanger som kommer premieras mm. i hur du bygger det samhället. Och när du kan dokumentera och byråkratisera allting då försvinner behovet för många sorters sociala interaktioner som man har med varandra. Så skrift traumatiserar en stam, För att de måste totalt skifta. Hjärnans process och kraft går radikalt till något helt annat sätt att ta in världen. På. Det är inte den starkaste jägaren som får... Inte nödvändigtvis mm. längre, nej, precis. Så, så skrift det är ju ett specialistmedium och det, det, det avstammifierar människor eller detribalizes människor. Medan internet, på tal om vad vi kommer att se de kommande 20 åren, internet är inte som skrift. Det är inte linjärt, det är inte en monolog och den är interaktiv. Och det krävs deltagande för att kunna ta till dig internet på i dess högsta potential. Visst kan du stoppa in skrift på internet. Jag kan sitta och läsa en bok i skriftformat på internet. Men det är inte det enda du kan göra på internet. Internet är participatoriskt. Så nu har vi alltså ett samhälle. Som i flera tusen år har byggts på skrift. Och vi har sett världen ur, ett linje, ur en linjär lins. Och vi har hamnat under illusionen av att saker och ting är linjära. Det är ju inte en slump. Att en person som Newton. Kommer till i ett samhälle där skrift är det genomsyrande informationsmediet. För Newton såg universum som ett klockverk liksom. Ett mekaniskt klockverk. A leder till B leder till C leder till D. Vår bild av hur människokroppen funkar var ju att vi var en maskin. Som en fabrik. Där allting sker i en sekvens. Och alla de här idéerna kommer från, menar McLuhan, och jag köper den tesen- att vi blir hjärntvättade nästan från födsel är att se världen linjärt. För vi vet inte bättre. Medan om det är någonting liksom, kvantfysiken har börjat upptäcka de senaste årtiondena eh, och nu när vi har internet och kan mäta data och folks beteenden på ett helt annat sätt så ser vi att det är väldigt få saker i världen som är linjära. Vi har bara haft den illusionen att saker och ting är linjära. Och introducerar du ett medium som blir ett dominant medium i ett samhälle som är, McLuhan kallade delade in medier i två olika kategorier. Han kallade vissa medier för kalla medier. Och med kall menar han inget specifikt, det är bara ett godtyckligt ord han har valt, tror jag. Kalla medier är participatoriska, de kräver deltagande. Och de är icke-linjära. Och de kräver att mottagaren av informationen Måste komplettera med egen tankeverksamhet För att kunna ta till sig den här informationen Som nu, du och jag pratar nu med varandra Det är ett kallt medium Det är participatoriskt, vi måste delta Det är inte linjärt Och du måste göra massa andra saker än att bara lyssna på mig För att fatta vad jag säger Du måste läsa av ansiktsuttryck Hur jag sitter, om jag svettas Eller inte massa grejer som du tänker på undermedvetet. Motsatsen till det är det ett varmt eller ett hett medium Ett hett medium det är nästan som att du blir matad med informationen Du blir översköld av den här informationen Du behöver inte göra någonting Så för lyssnarna så är det ett hett medium För oss är det ett kallt medium Precis, för lyssnarna som tar in det här så blir det ett väldigt hett medium Eller inte väldigt för du kan fortfarande stå och diska medan du lyssnar men absolut, det är ett mycket varmare medium för lyssnaren som lyssnar på det här än du och jag som participatoriskt håller på att skapa det här samtalet. En lång film är ett väldigt hett medium. Där du bara sitter ner och det är nästan som att du blir injackad i in The Matrix. Liksom. Den tar över hela din sinnesverksamhet. Men nu har vi alltså en civilisation som har byggts med skrift. Utan skrift hade inte civilisationen vi har idag funnits. Och skriften är ett linjärt system. Och kulmen av västernens civilisation det är ju liksom massproduktionen och fabrikerna. De är ju det ultimata exemplet på sekventiella processer. Där vi verkligen listar ut hur man använder sekventiella processer för att skapa värde. Och det är inte en slump att alla religionerna som uppfanns efter att vi går över till skrift är linjära monoteistiska berättelser. Så linearitet är priset vi betalar för att använda skrift som dominant medium. Det är ett varmt medium, skrift. Nu kommer internet, ett kallt medium. Så på samma sätt som skrift dödar stammen. Så kommer ett kallt medium som internet leda oss tillbaka till stammen. Och det är det vi kommer se de kommande 20 åren från och med nu. Det är det stora traumat av att vi måste återigen skifta vår världsbild. Som, de, som determineras av det medium vi alla badar i. Så det traumat är vad som kommer utspelas i de kommande 20 åren. Så när vi ser de här fenomenen idag. Som den här fundamentalistiska aspekten av miljörörelsen. Där de är apokalyptiska, tror att världen kommer gå under, människan är syndig för att den konsumerar och så ska man börja leva ett mer asketiskt liv. Du ska inte köpa shampoo, du ska blanda egen shampoo med typ citronsyra och vatten hemma för att vara en miljökämpe. Nu raljerar jag ju lite nar av dem, men ni fattar vad jag menar. Den aspekten av miljörörelsen menar jag är ett symptom på det här stora traumat. Man känner att vi har ingen kontroll. Mm. Men när vi, när, när vi såg världen som linjär och när vi behandlade världen som linjär Så trodde vi vi hade illusionen av kontroll När du kunde stoppa in allting i Excel-ark När du kunde stoppa in allting i en Gantt-chart eller en processdokument För att ha total kontroll över allting som sker Så har vi haft illusionen av kontroll Men nu kommer internet och bara blott, blottar allt Men det måste
1: ju vara lineariteten som gör att historien återupprepar sig
2: Nej, det är att det är samma biologiska varelse som är en del av att skapa historien Det är därför mm. den återupprepar sig Och det är för att vi är linjärt skapade
1: Enligt ett visst vi har visst data inhårdkodad i vår DNA
2: um, Jag vet inte vad du menar med att vi är linjärt skapade Alltså Vi, är ska
1: vi är skapade för att upprätthålla linjära system
2: Nej, det skulle jag inte vilja säga för innan skrift... varför, varför gör vi det då? För att vi är så pass hjärntvättade av skrift det är, det, det är med hjälp av skrift Vi har tagit in och byggt upp vår världsbild Håller vi på att bryta oss från det nu När vi podcasten som medium växer ju jättemycket Ja men podcasten Den är ju inte allt för olik radion Nej, och Egentligen och det här är ju en återkomst av radio. Det är en återkomst av radion, absolut Men du kan vem som helst göra radio Så du slipper den redaktionella filtret Som en liten maktelit bara haft råd med tidigare För det var väldigt dyrt att göra radio För 50 år sedan nu sitter vi här och spelar in det med liksom utrustning som de flesta eller många har råd med. Det är inte jättedyra grejer vi sitter med här. Ja, man kan spela in med en telefon också. Absolut. Och de flesta har ju telefon. Ja, och är det tillräckligt intressant så är man väldigt förlåtande för den dåliga kvaliteten som kanske skulle vara om du sitter på en budget.
1: Mm. Det är för att folk är innehållsmedvetna då, på ett helt annat sätt.
2: Folk är innehållsmedvetna precis och du har tillgång till så mycket mer innehåll. Men, men podden eller radion är ju egentligen fortfarande ett varmt medium. Som du påpekade, för lyssnaren är ett varmt medium. Men om vi tar Clubhouse mm. som exempel. Jag du tror ju med... debut nyligen va?
1: Ja, idag. Men, ja, var men... det idag?
2: Ja, men Navid Moderi och Elaine Ja, just det. Just det. Ja, men de hade ett rum idag. Ja. Och, och det som är intressant med Clubhouse det är att Clubhouse är mycket kallare som medium än vad många andra internetmedier har varit för att okej, okay, man kan säga att Twitter är participatoriskt, folk deltar det är inte linjärt eller den har linjära element du har ett flöde som bygger på tid men trådar kan uppstå, diskussioner kan uppstå, debatter uppstår så det, det är inte jättevarmt, det är inte som att läsa en bok, självklart inte men på Twitter, du har tid på att svara, om någon ställer någon fråga till dig eller kommenterar någonting så kan du gå och göra lite research om du vill och sen svara. Du kan ignorera vad folk säger. Mm. Medan clubhouse det är mycket mer participatoriskt i det att det är konfrontativt. Och du för, är ett stort lager av anonymitet försvinner. För du är där med din röst. Mm. Så du är mycket naknare där än bakom ditt profilbild på Twitter och din fina bio som du har Ja, men det, det märkte
1: jag att det blev på, på något sätt eh, man får tänka till det.
2: Ja, och det är mycket mer som står på spel på Clubhouse För ja. om någon ställer en fråga till dig Och du är uppe i talarpanelen Så kan inte du bara vara tyst Som Nej. du kan vara på Twitter
1: Nej, det är, det är sant jag, tror, jag, jag levde i villfarelsen att, att Clubhouse hade med video att göra Men så var det inte Jag tyckte det var kul det var cool att komma in där och, Jag tror att jag kommer, jag kommer antagligen att starta Starta något rum i något tillfälle ja.
2: Jag var skeptisk från början Så jag snackade jättemycket skit om Clubhouse Så jag får äta upp de orden nu
1: Jag med, jag pratar illa om Clubhouse Ända fram tills idag mm. Och det var, det var bara för att jag fick en, en notis På telefonen och så stod det så här Hur kan vi prata om meningsmotståndare Och så tänkte jag, är det någonting jag ska prata om Med någon eller lyssna på, och så är det med det. det Det har med det att göra liksom eh, För det är ett av mina paradämnen Så det var därför jag gick in så att... Snyggt Men, men de, de återanvänder ju den här Google Plus-hypen Du vet, eh, var det för tio år sedan? Just det. Då hade de så här, oh, du måste få en invite för att få... Ja, ja,
2: ja, i scen satt eh, scarcity ja. eller brist på... Och alla
1: bara, oh, nya killern, nya Facebook-killern. Och sen, sen, sen bara blududududud.
2: Ja, men det var ju en kopia på Facebook. Och mm. den krävde ju att hela ditt nätverk följer med. Annars så har inte det nya nätverket något värde. Medan Clubhouse, det är inte beroende av att alla jag känner hänger där. Det är inte lika beroende av det.
1: Nu kan träffa nya människor. Precis. Och sen skapar ju folk också. Det är ju inte meningen att det var inte skaparnas tanke att man ska använda Clubhouse till tysta meditationer.
2: Men nu används det till tysta meditationer. Liksom. Jag, jag har sett scenkonst på Clubhouse. Där det, jag menar, det är så här, sex pass i talarpanelen. En person spelar piano, ett piano soundtrack. En person gör ljudeffekter. Någon annan lägger till såhär environment så brus, att så här fåglar kvittrar eller man är en mörk källare och sen är det en berättare som berättar någon story det kan vara någon så här mördar psykologisk thriller drama så den som är på piano får liksom improvisera fram soundtrack till berättarrösten och det var faktiskt jävligt underhållande att se den sammansättningen av människor, det är ingen som kan se varandra du har ingenting planerat i förväg det finns inget manus men det blir som en interaktiv radioteater. Mm. Ja Det är lite coolt för att idag i det där rummet,
1: det var Elaine Eggsfärd och Navid eh, Moderi. Och sen, sen helt plötsligt hoppa Thomas Mattsson in. Alltså var detta chefaktören på Expressen, Expressen, Just ja. det. Och så hoppar han in och så redde han ut en beef med Elaine. Som de hade, som var typ två år gammal. Och så slutar med att Elaine sa förlåt till honom. Mm. Och det var så här: wow. Det hade aldrig hänt på Twitter. Nej, det hade aldrig hänt på Twitter. <laughs> och det här sparas ju inte heller. Nej. Clubhouse. Så att man är med om någonting live. Så att det gör att det blir lite mer exklusivt. Yes. Tänker Men sen jag har jag sett mycket på Twitter om folk som är så här. Ja, skit om mig på Clubhouse. Har du sett det? ja ja
2: Eller prata skit om dig. Nej, nej, så att folk skriver så här. Ja, de pratar skit om ja, mig. Ja, ja det. händer hela tiden. Det är jätteroligt. Speciellt efter att vi har haft våra rum. För det blir allt, nästan alltid kapad av aktivister. Och vad kommer de att göra då? Ja, men de sitter där och lyssnar och så hittar de någonting de stör sig på och så bygger de ofta de försöker bara göra om debatten så att det ska handla om deras aktivism Om identitetspolitik typ. Oftast blir det ju tyvärr det Oftast blir det att det ska vara någon jävla debatt om ras eller eh, ja men woke-teman Fan jag orkar inte med det Inte jag heller, jag tror att det tröttnat rejält på det här
1: nu Det är usch Jag, spelar in, jag har en annan podd som heter Generation x och det avsnittet som, som vi en spännande stund släppte senast, där, där raljerar vi extremt mycket om identitetspolitik. För att det har blivit så bisarrt. <laughs> det är så bisarrt när man liksom låtsas så här: det var ju någon snubbe som blev utvald till årets center kvinna. Just det, just det. Och, och då är det så här: då ska han så här fronta och bara låtsas som att ja, men det, det här är inget konstigt. <laughs> varför, varför ställer ni den här frågan Och så sitter han i den situationen Jag skulle tycka det var skitjobbigt Om jag, blev <laughs> om jag fick någon, någon så här Årets kvinna Alltså det är bara så här, Och alla bara låtsas som att ah, men det här är
2: det här ja, men För är. vi är så progressiva ja. Vi har kommit bortom det Vi är så duktiga ja, Och det är den berättelsen vi berättar för oss Ur den aspekten tycker jag alltså här, Identitetspolitik för mig idag Det är mer underhållning Jag brukar gå in i rum ibland Och försöka fråga men hur, vad, vad menar du med social konstruktion vad, vad betyder det? Och försöker få dem att definiera de här centrala orden som de har byggt hela sin ideologi kring. Och hittills är det ingen som har lyckats definiera någonting av det där. Mm, det är ungefär som att be någon definiera intersektionalitet.
1: Och då kommer den så här att, att det är i skärningspunkterna mellan olika former av identiteter som rasism uppstår. Och bara det, det är en tanke som är så svår att ta in och, och definiera så att eh, du kan använda det till vad som helst. Ja. Du kan vända det till så, vilken tes du än uppfinner så kan du använda intersektionalitet till att så här, bestyrka den tesen.
2: Ja, men jag brukar jämföra det med frenologi. Vad är det för det, 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 är en, det är en subgenre inom avarten till pseudovetenskap, rasbiologi. Så frenologin är den delen av rasbiologi som mäter din skallform och utifrån det ska lista ut om du är rätt, om du har rätt ras eller inte eller om du kommer vara smart, dum, kriminell. Så hade vissa för sig att men genom att mäta skallformen så kan man få sån information. Sverige var ju föregångare. Till det. Sverige var riktiga pionjärer inom, eh, inom den skiten. Men inom frenologin, du kan alltid komma undan med argumentet att så här, ja, men om du inte fattar frenologi så är det för att du har fel skallform. Så du kan alltid komma undan. Och det är samma sak. Intersektionalism gör exakt samma sak. om att säga äh, säg att jag kommer dit och säger att jag är utlänning. Sitter i rullstol. Är inte heterosexuell. Jag uppfyller alla de här kraven. För att inte klassas som någon som är en del av maktordningen. Men jag argumenterar emot intersektionalism. Så kan de till slut ändå säga att aha, men du har bara internaliserat din rasism. Så du är en del av problemet.
1: Jo. Och då kommer de alltid undan. Och det här är ju teorier. Allting är ju teorier. Det är, samma. Det är ju därför det är så Det är konst... inte ens
2: teorier, det är hypoteser. Ja, men hypoteser.
1: Ja. Alltså löst sammanryckta eh, idéer som, ja. som någon har liksom... Eh, och det är det som, är som, som som David Eberhard pratar om i, tror det är det stora könsexperimentet som man pratar om eh, att på engelska så heter det gender studies. Och Just på svenska det. heter genusvetenskap. Yes. Man har liksom i ordet byggt in att det här är en vetenskap trots att det är hypoteser.
2: Det stämmer. Så Man ma hamnar under villfarelsen att det här är eh, kunskapsproduktion som har en viss liksom rigor. Att det, det håller bara för att det heter vetenskap. Och det hör jag i de här rummen och debatten också. Att så här, Nej, men i det här rummet så utgår vi från att strukturell rasism existerar. Vi antar det som ett faktum för att det finns akademisk forskning på det. Och, 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 och det är vissa som säger att Nej, men jag har inga åsikter, jag bara yttrar fakta. För det här finns från akademin. Och du är bara en person som aldrig hållit på med riktig forskning som skulle slänga ur sig en sån sak. För att inte ens, även om du tar en så här, ett autistiskt ämne som kemi. Där det är, det är siffror, det är rådata, du gör spektroskopi för att lista ut vad fan det är som händer. Så du har liksom hård rådata. Inte ens inom kemin är folk överens om varför saker är som de är. Men har du en hypotes som ska förklara alla orättvisor i världen, där råder det plötsligt lite konsensus. Så redan där är det ett stort varningstecken. Mm. Alltså nu har det ju blivit som en fars. Uh, ja men det är Monty Python sketch. Ja, det, var det. det är Det uh, jag,
1: jag knepar den här är det okej? Okay? Ja ja. Sure, sure, vi, så... det finns,
2: vi, vi är sponsrade så vi får. Uh, hur mycket? Ni är sponsrade här...
1: av av Red Bull eller? Precis. Shit. Det är en, en Red Bull. Det står organics på den. Jag, <laughs> jag, jag är ju principiellt emot Ekologiskt
2: Ja du är det. Ja, uh -huh.
1: Jag tycker att det är, det är dåligt för klimatet.
2: Det, det finns ju rätt mycket rön som pekar på det. Att en hel drös av ekologiska produkter Är värre så därför är jag principiellt emot det Men nu får vi ändå skåla i en Organ, Har du
1: har öl så du klarar Jag har mig.
2: öl, jag klarar mig Bra. Sen tror jag inte Red Bull är så organiska som de får att framstå
1: Det är väl bara branding Det heter ju ekologiskt på svenska Det är också ett värdeord Man undrar, man undrar vad, vad, vad betyder det? Är, det? är det smart för ekonomin Eller är det smart för För logiskt vet vi till det betyder, Men är det för, för ekosystemet eller för ekonomin Det är det som är frågan
2: Ja, alltså generellt sett om du har spenderat årtionden, om inte ett århundrade på att optimera en produktionskedja och sen kommer du och försöker producera samma produkt men med en helt annan produktionskedja en sämre produktionskälla. Ja, men den blir sämre i det att liksom, logistiken är inte där. Du måste sourcea dina råvaror på ett du, annat sätt. mindre skörd. Mindre skörd. Så, så Kortare hållbarhet. Exakt. Då tenderar ju det att i slutändan, i slutet på dagen när du lägger ihop pusslet så bör det statistiskt sett leda till sämre hushållning med resurser. Mm. Sen finns det såklart... Antaja jag, undantag, där det finns bolag som gör produkter som är ekologiska i dess äkta bemärkelse. Att det blir ett lägre koldioxidavtryck och bla bla. bla. Men ja, det är mycket värdeord och mode. Mm. För på engelska är det organic. Och det
1: är naturlig Eller organisk. Det betyder ju att det är naturligt.
2: Det där stör jag mig också på. Alltså, organic betyder att det är uppbyggt av kolväten. Mm. Vad är det för matvaror vi har som inte är organic egentligen? Mm. Allting är väl det. Allting är det. Och allting är ju naturligt. Mm. Jag hatar den dikotomin också. Allting är naturligt, kärnkraft är naturligt ja, exakt. Det finns i naturen
1: mm. Det finns ju ingenting som, som, som Det är väl om man impor börjar importera någonting Från, från andra planeter Om man börjar plocka ner saker från Mars Men det,
2: men det är väl också naturligt det är, Mars är en del av universum Det är en del det är av naturen ja, Allting är naturligt det, det påminner väldigt mycket om det här med att jag, jag driver ju tesen att svenskar Är väldigt religiösa Men att de fattar bara inte det de, att de, de tillber är... staten de behöver inte snöndvis tillbe staten Men jag menar, även sekulariserade länder i väst Tror på mytologi Folk som är helt frälsta Av upplysningens ideal Om att det är individen som är i centrum av universum Och att jag är en fri rationell tänkande individ Det bygger också på en djup mytologi Och mytologin är Att du har gjort grundantagandet Att det finns någon Körtel någonstans i din hjärna Som skapar den här individen som du tror att du är och individ, idén om individ är också ett resultat av skrift, by the way. För att skrift är första mediet där vi kan sitta i isolation och få en världsbild. Mm, ta del av andras idéer. Ta del av andras idéer, ta del av hur världen funkar eller hur andra tror att världen funkar. Så sakta men säkert när du läser så får du illusionen av att du har ett eget perspektiv. Så ut, utan skrift kan du inte kläcka Idén som det var väl Descartes som fullbordare Men jag tänker därför finns jag Så, så jag, jag anklagar Så här, jag, jag vet inte att det ska bli missförstådd Jag säger inte att skrift är dåligt och att vi ska sluta lära ut eh, Alfabetet och skrivkonst Det är inte det jag menar Skrift har, är en fantastisk uppfinning Men jag säger att det finns baksidor av det Som vi måste vara medvetna om om vi ska kunna ta oss igenom det här traumat som väntar. När internet kommer. Så att vi kan förmildra det i så pass stor utsträckning som vi kan. Men sekulära människor tror att religion var någonting gammalt och dumt. Nu har vi kommit förbi det. Nu är vi bara rationella och vi använder bara forskning för att bygga vår världsbild. Men du har fortfarande byggt hela din världsbild utifrån antagandet att du är en fri rationell individ. Och om det är någonting... Som liksom neurologin har kommit fram till de senaste årtiondena. Någonting som internet ganska enkelt så här blottar och avslöjar. Det är att vi är inte den här fria, rationella individen som vi har trott. Utan hjärnan verkar bestämma sig för vad den ska göra. Och sen bygger frontalloben liksom någon berättelse om varför vi tog det beslutet. För att rättfärdiga det. Och upprätthålla den här illusionen av att vi är i kontroll. Så, så jag driver den här tesen att även svenskar är väldigt väldigt religiösa. Vi har våra ritualer vi har våra mytologiska grundantaganden och så vidare. Men sen har man ju, nu har ju religion, ordet religiös har ju blivit ett sätt att distansera sig från på samma sätt som kyrkans folk när katolicismen och monoteismen tog över väst säger vi eller när västerländsk civilisation började byggas. Så kallade man ju sig själv för liksom de, de frälsta, det kristna folket Och alla andra för barbarer mm, Man var rättfärdig och de var Precis, Så, och, och det här ser vi i alla skeenden När nya samhällen byggs Det är alltid ett självförhärligande Som pågår i kunskapsproduktionen Och historieproduktionen Du kommer alltid se ett självförhärligande Av, sig själv, av dig själv och, <skratt> och ditt eget folk Eller ditt eget samhälle och på samma sätt som vi idag Vi ser att de är religiösa De är, de är lite korkade de, är, de har inte förstått att så här, gud finns inte De har inte insett att man kan nå Ett mycket högre nivå av existens Genom att vara en sekulär rationell människa Medan det säger, Jag ser exakt samma religiösa mönster I det du gör Du bara har andra begrepp för det
1: Och i Sverige så byter man ut gud mot, mot regeringen eller staten Och sen den här, den här löjliga Experten, byråkraten Ja, och, och du vet, alltså hela det, här, det, det manifesteras i de mest bizarra formerna typ som att folk avgudar till gnäll uh, och, och regeringen tillber
2: Folkhälsomyndigheten och, och sådana saker. Ja, men vi är törstiga efter profeter i det här landet. Och i många delar av väst också skulle jag gissa. Men absolut men nu, jag råkade ju vara ett inte ett fan ska jag säga, men jag var ju på Folkhälsomyndighetens sida när det gäller coronastrategi. Sen att de har haft vissa dialoger under ytan och sånt, jag har inte alla de detaljerna, men att ta det jävligt försiktigt och inte stänga ner den aspekten har jag också ställt mig bakom. För jag menade att den data vi hade, även för ett år sedan, men ännu mer idag det är att det verkar inte finnas någon jättestark korrelation som man kan säga är en kausalitet när det gäller nedstängningar och stringensen i nedstängningar och det här måttet som alla använder i den här globala coronatävlingen. Dödstal per capita. Så jag var ju bakom Team Tegnell. I alla fall i deras praktiska beslut. Sen hur de kom fram till de besluten, där skiljer vi oss säkert åt. Tror jag. Men jag tatuerade inte in Tegnell. Som vissa har gjort. Ja, det var min ja. nästa fråga. Om har jag du? har tatuerat ja, in Tegnell. På skinka. <laughs> nej, nej.
1: Det är helt sjukt att det finns folk som har tatuerat in Tegnell.
2: Jag vet. Det, det, det är sjukt men också lite roligt Jag hoppas de har gjort det lite så här Lättsamt, jag hoppas de inte ser Tegnell som en profet, för jag tror inte han själv Skulle vilja bli sedd som en heller
1: Jag har ju göra in lite
2: gubbar På mig, ah, vad är det för gubbar? Ser du inte det här? Vänta, är det Löfven, en av dem? Nej Det är The Beatles När de går över every road ah. Jag har aldrig varit en Beatles fan, det är därför jag inte kopplade så Det var inte meningen att ja, hona. Här har vi. Är det Michael? Nej, nej nej nej, där är ju Queen. Ja. Det är Freddie Mercury. Ah, yeah.
1: Så att jag, jag har ju men, men det är ju inte alltså, de var snygga. Det är ju siluetter och skissningar. Ja, jag, jag har bara siluetter. Jag tänker att jag, jag är för rädd att, 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 att man, man tatuerar in något ansikte och så blir det fel. ja yep. <laughs> Sen har jag två namn också, John Lennons autograf här. Mm. Och sen är jag skrivit i sid här, Sid Barrett. Tungt från Pink Floyd, men, men det är det är också ett, alltså ett uttryck för jag knyter, jag knyter de här människornas verk så starkt i min identitet att jag kan bära deras symboler på min kropp. Yeah. Um, folk har jättesvårt att förstå det. Men vi är
2: symboliska varelser. Mm. Det är vi. Har du tatueringar? Jag har tatueringar.
1: Vad är din take på tatueringar?
2: Alltså för mig är det bara antingen en kombo av så här, dekoration slash påminnelser. Mm. Saker som jag kanske ibland glömmer bort. Och behöver bli påminn om Man kommer ju bara ihåg dem de två första veckorna Vadå tatueringarna? Ja
1: det blir en del av en själv
2: Ja ja, det blir ju det Det blir, ju det. Det blir en del av en själv Men, Och det är just därför jag tror de funkar som påminnelse För ibland blir jag så här. just det den där Fuck. Det är ju därför jag gjorde den Nu har jag hamnat i en fälla som jag borde dra mig ur Och det gör jag genom att bli påminn om Vad det nu kan vara mm. Så det är kombo Dekoration, kul påminnelse Det kan vara en souvenir från upplevelse jag har haft så, ja, 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 det, är bara, det är bara en kul grej Jag försöker inte göra någon statement med det mm.
1: Jag har ju bara djupt, djup Betydande, alltså det betyder någonting Det är en symbol som, som bär Väldigt mycket och det, det, jag har tänkt mycket på det När jag pratar med andra Som också har, det, det finns ju alltid En jättelång historia bakom varje tatuering Folk kan alltid berätta Någonting om det Ja, och sen, ja men sen finns det Ja de ah, nej jag var full så en, <laughs> och en tatuer, Någon som hade en tatueringsmaskin
2: jag, jag har slutat förklara För jag, det, det låter så klyschigt När man själv berättar så här historien bakom Och jag orkar inte höra på den så här, Jag vet varför jag gjorde den mm. Och vissa är inte alls seriösa eh, Så det Fuck it, vem bryr sig om att göra en teckning på kroppen mm. Jag tycker hud är fint Men tatuerad hud kan vara ännu finare Ibland mm. sen blir, men sen, det, Folk använder det
1: här Bärande argumentet om att Ja men tänk sen när du blir
2: gammal No, så so ja, Exakt. Då är man ju gammal Då är <laughs> och, allt annat också fullt ja, Och det är <laughs> bara en påminnelse om En identitet jag en gång hade mm. Som jag inte har längre
1: Ja. Men sen finns det ju säkert folk Som ångrar sig så här i efterhand För att de har gjort något fel Men man får väl tänka efter några gånger
2: Ja det tycker jag Jag, jag tatuerar mig väldigt sent i livet För jag, för jag tänkte jag, bara, jag ska inte göra någonting Som kan vara omvälvande Eller någonting jag inte kan göra kontroll Z på efter att min frontallob är mer eller mindre färdigutvecklad. Och det är väl efter att man är typ 26-27-ish. Mm. Så då är jag klar. Jag är 27 nu. Ja, men då är du
1: klar. Så nu är jag vuxen. Ja, förmodligen. För jag började känna mig vuxen när jag sa att jag var 27. Då kände jag mig inte... Alltså jag har alltid känt mig ung. Fram tills nu i januari när jag fyllde år. Då blev jag så här, ja men
2: nu känner jag mig vuxen. Ja, men det gjorde jag nog också när jag var 27. Men nu när jag tittar tillbaka på mig själv när jag var 27 så är jag så här, fan vad retarded jag var. Så tänker jag. Men då, det och ju det är ett gott tecken. Ja. Om jag någonsin tittar tillbaka och bara åh jag önskar att jag var mer den. Då har jag ju failat totalt.
1: Då har du gått ner dig. Mm. Det sa min chef till mig på ett jobb här i Stockholm en gång. Han sa att om du, om du kan uh, gå tillbaks ett år och läsa gamla mejl utan att skämmas över att du var så valpig, då behöver du beta jobb. Skitbra. Jag gillar det. Ja, så att det är... Alltså... Nu är det, nu, Facebook påminner ju ständigt om gamla synder yep. den här för tio år sedan grejen. Har du
2: kvar allt gammalt? Ja, ja du har det, ja. jag har ju rensat flera gånger nej, nej, jag, har, do,
1: jag har dolt för allmänheten
2: ah, okay. Jag har tänkt att det här kommer att vara kul cool, alltså om 50 år Ja. Jag har ju kvar bilder och allting men på en hårdisk mm. jag, har kvar, jag har köpt en digital kamera väldigt tidigt så jag drog med mig den när jag, när jag fick skivkontrakt och började, när jag var i musikvärlden så här raves och konserter och spelningar i så här Amsterdam, Spanien Och jag såg ut som ett freak på den tiden När jag tittar tillbaka, men jag har ju sparat allting Så men jag kommer lägga ut det någon gång Hur, hur känd var du på den här underground scenen då? Jag var känd i, såhär transmusik Den nådde sällan mainstream i de flesta länder. Men det var typ väldigt... Armin
1: van Buren. Så.
2: Precis, Armin van Buren, DJ Tiesto, Ferry Corsten, Paul Oakenfold. Liksom hela det gänget. Så det var ju väldigt stort i Storbritannien, i Nederländerna, Belgien och en del, vissa delar av Tyskland. Eh, så, så det var ju där jag var stor. Och eh, artist, eller identiteten jag hade, jag hette ju Envio. Artistnamnet var Envio. Den blev ju ändå en del av transkulturen. Så även idag, någon som blir introducerad till trans så får du ju liksom, ja men alla klassikerna du blir, du, blir, du blir inskolad i transmusik så brukar Envio vara med i den inskolingen. Så du har fått skriva autografer och sånt? Ja, det har jag gjort. När, när, du, när du bara
1: vandrar på stan, händer det då att du blev?
2: Nej, för att translåtar låtar fick sällan musikvideos. För att trans, det var, ändå, det var, det var en del av en klubbkultur. Så, så det var, det, det var, Om du inte var, var topp fem i världen Så var det inte många som kände igen dig på ansiktet mm, Men du har varit med på
1: typ a State of Trance och sådana
2: Ja det var faktiskt Armin Van Buren som signade mig wow. Så det var första skivkontraktet jag skrev Var med Armin Van Burens nya skivbolag Som han startade 2003 Som idag är väl det största skulle jag tro En av de största inom elektronisk musik mm.
1: Ja det är ju typ Popvärldens
2: Alltså motsvarighet till Beatles
1: Är ju Armand ja, Van exakt. Han är ju liksom.
2: Ja det var helt sjukt Som 17-åring Och då har, då, har du,
1: då har du hängt med honom också
2: Ja. Det, Och det, var, det var en jävligt rolig resa Och den pågick liksom 6-7 år Sen tröttnade jag på den
1: han och Tiesto, också, Tiesto är väl också typ En av de största Men han, han hoppade över till den mer kommersiella musiken sen.
2: Han blev väldigt kommers Och nu har han väl typ lagt av Mer eller mindre, jag vet att han bodde i Sverige
1: Ja han bodde i Stockholm ja, precis. Det, var för att, det var för att det var så många duktiga Som kom härifrån, typ av eller de.
2: Ja, ja. ja, Jo, med Swedish House Mafia mm. Så liksom vi, vi tog över Vi ska inte säga jag, jag ska inte ha någon cred för det alls Men, men svenskar, eller Sverige tog över Hela House-scenen Tack vare Swedish House Mafia och sen kom Avicii och allt det där. Mm.
1: Yeah. Var, det inte, var det inte först Avicii? Och sen Swedish House Mafia?
2: Nej, nej, nej. De höll på långt innan. För de alla tre hade ju sina egna karriärer. De hade sina egna karriärer och sen eh, Swedish House Mafia var ju ett etablerat brand innan Avicii kom. Mm. Om jag inte missminner mig helt. För jag. Avicii kom
1: ju typ 2009 så slår ju han med Levels. Var det så länge sedan? Ja, och före det, Jävlar, och för, han och före det hade han ju släppt under andra namn. Typ Sick Broman släppte han ju under Just det. Tim Bergling Precis Och sånt Så att han hade lite olika synonymer där Men Jag hade för mig att Swedish House Mafia kom typ 2011
2: Ja men som så. konstellation kan det mycket möjligt ha varit så mm.
1: Men mm. de alla hade ju sina solokarriärer -karriär.
2: Precis mm. Och några av dem kör ju på fortfarande mm. och, och sen jo, eric prids Call of mm. ja Den var ju också
1: Den blev ju Det var en global bomb Men han ville ju inte bli känd för den det var ju samma, Pink Floyd gjorde ju exakt samma grej när de släppte eh, The Wall och Anna The Brick In The Wall kom och folk började dansa till den på disco Gillade inte de det eller? Nej, de var så fan det <laughs> och det var ju lite samma förpryd att han, han släppte Carl and Mia och sen blev det liksom så här. Det, det kom fel människor på spelningarna
2: ja ah, fattar, okej okay. Har du träffat honom? Nej, det har jag inte men jag kan förstå vad han menar för han är ju ändå en väldigt här. Ja, men stilistisk producent som är jävligt skicklig i det han gör. Sen att det kommer fulla, packade liksom 40-sar eller 20-åringar och drar ladd och krökar ihjäl sig och dansar till hans musik. Jag kan fatta att han blir så här, det här är inte vad ämnade med mm. min konst.
1: Nu reserverar jag mig, för det här är ju Urban Legends. Jag har inga källor ja. på det här men det sägs så i alla fall.
2: Ja, okay. ja, jag har inga källor på det heller, men om det är så så har jag... Eh, Empati för hur han känner. I mm. get it. Men personligen för min del att stå på en scen och så här DJa och sen se 5000 pers gå bara bananas av din låt. Det är fan en mäktig känsla. Och i den stunden sket jag fullständigt i hur de såg ut och vem de var. Och vilken jag vet inte, kulturell skåra de identifierade sig med. Vad är den största spelningen du har gjort? Hur många? Eh, största, så här, största eventet som jag varit på där jag har fått se folk reagera till min musik. Det var 20 000 pers. Men då var inte jag DJ. Utan då hade jag skrivit temalåten för en festival i Nederländerna som heter Trans Energy. Och den, den, den sker ju i typ deras motsvarighet till Älvsjö mässan eller Svenska mässan. Det är bara en gigantisk mässhall som de gör om till en klubb. Så det är enormt. Så det var 20 000 pers som stod och stampade och hoppade till min musik. Och jag såg upp i någon sån här vitt balkong Och kollade ner det var, det var sjukt surrealistiskt Sjukt jävla surrealistiskt Så du har Du har liksom haft
1: Du har levt ett liv där du har varit professionell musiker Och gått runt och varit känd Och
2: producerat musik Ja, men, men så, som sagt Inte känd på det sättet Folk kunde inte koppla ihop mitt ansikte till Envio mm. Så det var ju i så fall Om jag var på en nattklubb Eller på ett event där de, då fattade de att jag är en vio. Mm. Så det har inte varit att jag går runt på stan Och folk kommer gå, mm. komma fram till mig Så den delen har jag aldrig upplevt
1: Men du har gjort ett avtryck i en subkultur Som är bestående Och nu, nu, sit, och nu sitter du med Blattelegan i en källare yep. På Södermalm och poddar istället.
2: Källare inte, vi har ju vattenutsikt där borta så så jag, någon, ja, någon progress över ja. <laughs> ja, man måste vet,
1: det är stilistiska grepp Man, ja, måste, ja. Alltid vara, man måste alltid vara Man kan ju inte låta verkligheten Komma i vägen för en bra historia
2: Nej, men, och jag har aldrig gillat att vara i såhär mainstream där allting blir serverat och allting är klart. Jag har alltid gillat garaget liksom. För att det tvingar dig till att tänka annorlunda. Det tvingar dig till att alltid stanna punk. Och mm. det tror jag blir en sorts kvalitetsgarant i det långa loppet. Hur um, du, du försörjde dig på musiken? Jag försörjde mig på musiken men sen började jag plugga parallellt när jag började tröttna på spelningar och sånt. För det var alltså dels tröttnade jag på musiken för jag hade lyssnat, jag växte upp med hiphop och sen jag Kent och hela den resan sån musik, men trans lyssnade jag på sen jag var kanske 12, parallellt med allt annat, jag lyssnade extremt mycket på trans så när jag var typ jag 21 då hade jag hållit på med musik i fyra år då har jag lyssnat på trans varje dag i tio år så jag bara tappade kärleken för den genren helt och hållet, så det var egentligen därför jag la av, så jag började plugga Parallellt med att jag höll på att avveckla musikkarriären
1: mm. Och så ska du förklara för, för dina far och morföräldrar vad, vad du jobbar med då. Alltså jag gör musik vid en dator Och så står folk och hoppar
2: Och tuggar käkarna Och ögonen är bakåt rullade Och det är jättemycket blinkande ljus ja, Det var ett tag som jag tror Att de trodde att jag typ har någon jävla psykos när jag sa att ja, men jag ska få skivkontrakt De bara, vadå? Vad, vad är det här för musik? Vi har aldrig hört det här på radio så här, Är det någon som lyssnar på det här ens? Mm. Och så försökte jag förklara, jag visade dem så här, Napster, mp3.com var ju en sajt som var jävligt stor på den tiden Där, Ja eh, men eh, okända artister lade upp sin musik och många blev ju upptäckta via den plattformen så försökte jag visa skalan av hur stort det här är och hur många spelningar och lyssningar det finns runt om i världen och på den tiden fanns ju inte Spotify och sånt, så det gick inte att visa någon direkt hård konkret siffra men sen till slut så kom ju skivkontrakten med posten och de såg att det här är ju professionellt skrivna 40 sidor långa kontrakt det finns en adress, det står Nederländerna så det, det kan inte vara. Det, det här måste vara på riktigt liksom. Så, och, och de var ju väldigt supportiv, alltså, väldigt, väldigt supportiv. Jag spelade ju på klubbar innan jag var 18. Så jag blev ju insmugglad och så fick jag spela och så här. Och det, jag ska inte säga att de var fine med det. Men jag var, jag var väldigt ansvarsfull så jag, jag, jag gick inte runt och knarkade på sådana här fester och sånt på den tiden liksom. Men du växte upp här i Stockholm eller? Jag växte upp här i Stockholm, precis. Mm. Så, så de, de litade ju väldigt mycket på mig. Så de försökte aldrig hindra mig från den karriären. Fast när de fattade att ja, men trans och rave, det associeras med tunga droger, bla bla bla. Jag var väldigt ansvarsfull. Så de litade på mig. Så de, jag fick ju fullt stöd
1: av dem. Men du, du körde också på med festdroger och så?
2: Nej, inte i den åldern. Jag började experimentera, experimentera Med psykedelika eh, I äldre dagar eh, Inte i den åldern jag, jag var rädd för såna substanser Cannabis provade jag När jag var kanske 21-20 Första gången Så det var inget jag hade börjat med tidigt heller Vad har du lärt dig av, av psykedeliska utdrag då? Grejen är att när man är i ett så här, jag förespråkar ju för, inte att alla ska gå och ta psykedelika För det är ingen så här express way till visdom Eller att du ska fatta allting Det är inte så det funkar eh, Och för mig så är psykedelika verkligen ingenting som du gör för att fästa Nu ska vi gå loss eh, Då är det samma god dricksprit istället Om liksom. det är det du är ute efter Om du vill bara stänga av verkligheten eh, För vad vissa psykedelika gör Det är motsatsen till att stänga av verkligheten men eh, så, så för mig så är det, det, jag ska inte säga religiöst, men det, det, det är någonting fint och stort för mig. Eh, så, jag, så det är inget jag gör bara spontant så här, ja ah, men nu ska jag gå och käka lite svamp. Utan för mig så är det att det, de få gånger jag gör det så ska det vara i en väldigt välplanerad kontext. Med eh, människor som är insatta och som leder processen. Eh, så det är ingenting jag tar lightly liksom men, men det, det, den upplevelsen du får i ett sånt tillstånd, den är väldigt svår översättlig till den här vanliga kontexten vi befinner oss i, den här fysiska verkligheten där vi har ett väldigt begränsat medium som språk. Men för då, du kan ändå ta med dig lärdomar. Det, Tvärslöst, det absolut. För det
1: är så många människor som håller på med det och man har gjort det i massa ancient cultures och så att det ja. känns det som att folk skulle sluta med det om de inte fick ut någonting av det.
2: Exakt. Eh, och det är ju där jag har landat också. Så, men, ja, men en sak som är väldigt tydlig, det beror på vilken substans och vilken dos också såklart. Det blir helt olika upplevelser. Eh, men om man gör en process, en ritual eh, och får en ganska stark dos, psilocybin till exempel, som kommer från vissa svampar. Eh, då blir det ju väldigt tydligt att ditt ego, att det är en konstruktion i ditt huvud. Den får du bara rakt inserverat i ansiktet. Och den kan vara ganska hård och brutal första gången när du inser det. För att eh, en vanlig händelse det är att mycket gamla konflikter och draman och problem som du har haft i livet. De börjar spelas upp som en film i ditt huvud. Medan du har noll koppling till din fysiska kropp längre. Det är inte att du är förlamad. Alltså du kan fortfarande röra dig. Du är medveten om att du är inne i ett svampbrus. Du blir inte dum i huvudet som du kan bli av sprit. Så du är fullt medveten. Och skulle du behöva skulle du liksom kunna bara gnugga ögonen, tända ljusen, ställa dig upp och typ... Fan vet jag. jag balans. Om, om det skulle Om, behöva, om, om, om alltså, någon skadar ja. sig... Om det skulle hända, absolut, ja. Eller nu beror det på, det är dosberoende. Men det är därför det ska alltid finnas människor som är erfarna i rummet. Mm. Speciellt när det är någon ny som ska testa det här första gången. Men de sätten som jag har gjort det på med erfarna ledare, där har det aldrig någonsin varit i närheten av att ens behöva men en ambulans. Nej, men jag tänker eller, att typ
1: om, om, om det sitter ett helt rum och alla har tag, och sen faller någon kull och slår huvudet. Eh, det är inte så att man är helt handlingsförlamad och inte klarar av att utföra operationen. Ja, ring det, beror på vilken
2: dos. Mm. det beror på vilken dos. Så jag skulle inte säga att det är helt garanterat att du klarar av det. det För jag, jag vet
1: ju till exempel när det har hänt saker, eh, jag har varit full. Jag dricker ingenting nu, jag dricker på fyra år, men när jag har varit full och så hade det hänt, det skedde en olycka en gång, en person skadade sig ganska ordentligt. Och, och, och då fick jag ringa ambulans och då var det som att det knäppte till och så blev jag nykter. Ja. I princip, alltså, du vet alla sinnen bara skärpte till det här och, och så var det som att alkohol det var borta.
2: Ja men adrenalin eh, dämpar ju vissa effekter, sen just när det gäller psykedelika vet jag inte, för att de gånger jag har gjort det har, har det aldrig hänt någonting som har gjort att jag får något adrenalinpåslag eller så så mm. jag vet inte hur jag skulle ha reagerat men det har alltid funnits erfarna människor nästan i varje, alla fall också en som är helt spiknykter i rummet, men det har aldrig ens kommit i närheten av så här adrenalinkick eller kris, där jag behöver tänka till på det sättet, så jag vet faktiskt inte hur jag skulle reagera det här
1: med egot är ju intressant för att eh, Funktionen av ett ego eh, det är ju att Skapa, projicera en identitet om, Baserat på vad som har hänt Och vad som kan hända ja. Och det gör ju att, att eh, Egot, man brukar ju prata om att egot Är någonting dåligt Egoism, egocentrisk Ego, bla 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 Ehm men, men det som händer när ett, ett ego upplöses är väl att man på något sätt får in i samma tillstånd som djur gör. För att djur har ju inga egon. Det är det som är skillnaden på, på Luna som ligger där. Hon har, ju ingen, hon, hon, har ju inget, hon har ju ingen röst i sitt huvud som förklarar för henne vem hon är och vad som kan hända om hon gör vissa saker. Utan hon är bara i nuet. Förmodligen
2: så. Ja. Vad händer när man upplöser egot? För mig så var det ja till exempel eh, chocken jag fick när massor konflikter och saker i mitt liv som började spelas upp eh, när jag hade liksom kommit djupt in i ruset då, och var mer eller mindre bortkopplad från min fysiska kropp. Jag kände inte den längre. Liksom. Jag var i ett helt annat stadie, helt annan dimension. Och när de här konflikterna, många av dem som jag förträngt började spelas upp i huvudet så fanns inte askan där. Det var inte askan som observerade dem. Så det fanns inget självintresse i hur de här draman utspelade sig i den här filmen som spelades upp i. Mitt det var som en objektiv part. En helt objektiv part. Där jag plötsligt kunde, och så plötsligt liksom, se jag kanske en dialog mellan mig och någon annan människa som har varit något så här ja, men, något smått dramatiskt någon konflikt. Och så kunde jag plötsligt se mig själv utifrån den andra personens ögon. Så stod jag och pratade med mig själv. Och fattade varför vissa människor tolkar mig på ett visst sätt. När jag kunde observera mig själv från någon annans ögon. Så det blir någon sorts hyperempatisk upplevelse av saker du har varit med om. Fast från helt andra perspektiv än ditt eget. Och när du genomgår en sån upplevelse flera gånger. Och sen kommer tillbaka till den här vanliga tillståndet, vi alla är vana vid. Du tenderar ju att ta saker på mycket mindre allvar. Mm. Och då menar jag inte att man blir oseriös och typ skiter i livet och inte betalar räkningarna. Eh, tvärtom. Eh, liksom det är inget jag är mer sugen på efter att ha gått igenom en sån ritual. Att så här get back to work, göra grejer, skapa saker. Men konflikter och sånt biter inte lika hårt. Jag tar inte saker på lika stort allvar när någon säger någonting som typ mitt egos naturliga reflex är att ta illa upp eller känna sig kränkt eller försöka gå till motattack. Eh, så tränas det till slut in en sorts reflex mot egot. Då det blir vänta vänta nu är det bara egot som snackar.
1: Det är kanske det vi ska göra för att lösa det här problemet med den skenande identitetspolitiska
2: woke-rörelsen som håller på att alla vrår av samhället. Det skulle kanske kunna hjälpa, för jag menar den bygger ju väldigt mycket på att det är egot som styr, tror jag nu är jag inte en sån person så jag vet inte hur de känner och tänker, så jag vet inte Har du tagit i DMT? Eh, det har jag
1: Jag pratade med en person som har testat DMT och han sa att alltså det här sker väl typ under några minuter Alltså hela roset sker under någon minut.
2: Det beror på hur du tar det
1: och röker. röker in.
2: Ja, den. men sen kan du inta en, en MAO-hämmare, monoaminoxidas. Det är ett enzym i din kropp som bryter ner DMT. DMT produceras ju naturligt i din kropp, i väldigt låga doser. Och sen finns det hypoteser om att när man drömmer så får du ett litet, litet så här utsöndring av DMT. Och sen har du ett enzym i kroppen som heter monoaminoxidas och det är den som bryter ner DMT. Så om du äter eller röker en Mono Amin också hämmare alltså, hemmare. Eh, då, då kommer det inte brytas ner mycket långsammare i kroppen. Eh, men, men sen är det dosberoende också. Men det kan vara allt ifrån 4-5 minuter till 20 minuter. Mm. För han, han här som berättade i alla fall att han, han blev han var borta i typ max 10 minuter.
1: Eh, men han blev, han blev eh, kidnappad av aliens och så togs han in på ett rymdskepp och så var de jättesnälla med honom och ledde runt honom och höll honom i handen och visade honom och så saker. Yeah. Eh, och och Ja, Kan du berätta om din upplevelse av DMT? Det, det, det,
2: det, det är som är fascinerande är att det är väldigt många återkommande element eh, Hos människor som tar DMT Oavsett vilken kulturell kontext de är uppvuxna i Vart i världen de befinner sig Det finns till och med en encyklopedi på internet Där konstnärer försöker göra avbilder av alla de här Figurerna och karaktärerna och entiteterna som man träffar på I DMT-världen Eh, och det, jag får gås ut nu när jag säger det, att det, det är så många återkommande karaktärer i alla människor Oavsett vart de kommer ifrån, vilken religion de är i, så är det återkommande element hela tiden eh, Och ett element är ju den så kallade the operating table, operationsbordet
1: Wow, det var det han pratade om, ja, det, att
2: han låg på ett operationsbord eh, ja, Och jag kommer ihåg eh, att liksom, bara några sekunder efter att jag fick substansen in i kroppen så, liksom, så, så kom det fram ett sorts, nej men en så här grafik ovanpå mitt synfält som stod framför allt annat i bakgrunden alltså väggen och människorna i rummet där det var så här fraktalmönster i lite olika färger och, sen, och det var en ganska hög dos så, jag, så det var ju förberett så att jag ska lägga mig ner och så hade jag en filt på mig för det, det går inte att sitta upp med, med den dosen och sen stänger du ögonen och eh, om du släpper kontrollen och inte försöker kämpa emot. Alltså för att har du kontrollbehov och försöker kämpa emot så kommer du oftast inte liksom bryta igenom som det heter till DMT Space. Utan det kommer vara i något så här jobbigt mellanläge bara. Eh, men när man väl bryter igenom, eller när jag bröt igenom, då var det liksom, det blev helt svart. Och så var det bara en vit ljusstrimma som tog hela, över hela mitt vertikala synfält och sen öppnas den här ljusstrimman upp det är som att någon drar bort en så här slöja från mina ögon eh, och så var jag inne i en helt annan värld och då var det ju ett gäng aliens någonting alien liknande hade, du, hade de stora ögonen. nej, de såg ut som ja, men alltså om du ja, skulle, avlånga, avlånga huvuden nej, alltså mm. skulle du göra en robot som ser ut som en ko men att den står upp. Alltså som människor. Men att huvudet är utformat som en ko. Men det är en robot. Så det var mycket kantiga former. Allting var metalliskt. Det var som att allting var gjort av metall i det här spacet. Och det var hela tiden en sorts röst som jag inte hörde men kände att de här entiteterna anstränger sig för att se ut som något mänskligt så att jag ska fatta att de är där. Men att de egentligen inte ser ut så. Men det var ett operationsbord. Och så stod det sju, åtta sådana entiteter runt det här operationsbordet. Och jag kunde inte se vad de gjorde. Och det låter ganska hemskt och så här läskigt Men du är hela tiden, du har hela tiden känslan av att du är i världens mest trygga plats mm. Inget farligt kommer hända dig Det är annorlunda Men det här är en place of care För
1: det förklarar han också att han kände sig eh, välkommen Och, och de visar honom saker
2: ja, men alltså, Om någon skulle säga typ hur det känns att åka tillbaka till livmodern liksom Det är typ den känslan Nu vet jag inte hur det känns Men det var väldigt omhändertagande feeling och då och då så tittade de mot mig och typ gjorde en liten smörk. Ett mm. litet flin. Men inte ett elakt flin utan så här: Du, allt är lugnt. Ta det lugnt, allting kommer med exens snart. Och sen efter ett tag märkte jag att det är jag som ligger på operationsbordet. För plötsligt skiftade vinkeln och så ligger jag på bordet och så ser jag alla dem stå över mig. Och jag fattade inte vad de gjorde. Men det var en känsla av så här förberedelse för någonting. Eh, och sen är ganska långt. men Och jag kommer inte ihåg alla detaljerna. Man glömmer bort ganska mycket redan direkt efter att man vaknar tillbaka. Det är som när man drömmer en intensiv dröm. Man glömmer bort rätt mycket detaljer. Men sen liksom, tricksterfigurer är väldigt vanligt återkommande. Och en sån stötte jag på också. Och den var inte heller ond eller elak utan den var mer så här. den försökte bara syna massa saker som jag tar för givet som sanning. Till exempel att alla människor vet vad de håller på med. Att alla sådana idéer är bara illusioner. Alla går runt där är lika förvirrade som jag själv är. Det är ingen som har kontroll över någonting. Och att det är fint. Det var typ den känslan jag fick av de här tricksterfigurerna. Och sen kom den här strimman tillbaka. Den här ljusstrimman. Och öppnades upp igen. Och så såg jag en siluett av mig själv. Och sen var det någon röst som sa så här. Vill du verkligen veta? Och jag tänkte i mitt huvud så här, ja, ja, jag vill veta. Sen vad det var det kändes som att den ska avslöja the truth. Vad det nu ens ska vara. Eh, men sen... Eh, jag har ingen truth efter att jag kom tillbaka från den där. Det är inte så att jag vet, så här ah, nu vet jag hur världen funkar. Nope. Men du har den inneboende i dig typ? Det vet jag inte. Jag har, ingen, jag har ingen djup insikt jag kan sätta fingret på. Jag kan inte formulera någon sorts insikt. Jag kan inte säga att jag har, jag har blivit en bättre människa på något sätt- Ingenting sånt. Men jag märker att jag har... Alltså allting är lite annorlunda efter den upplevelsen. Mm. Det, det närmsta jag kan,
1: kan komma... nu. nu har nu du provat? Pratar, när jag pratar om, om uh, psykaterika med Navid Moudir så jag som, som att jag aldrig har gjort det med jag har tagit LSD. Okay. Och när jag kom tillbaka från de här tio timmarna av galenskap då kom jag tillbaka med kunskapen om att allting är ett.
2: Ja, men den har jag också med mig. Och... Det är
1: så här, hur förklarar man det? Alltså... Det var, det var så jävla omvälvande. Det går, jag, jag kan inte ens tänka mig hur, hur, hur det inte var men LS det var för mig. Jag tog det under en period av livet där jag var väldigt alltså jag sökte svar. Ja. Um, och um, det här var bland det mest horribla jag varit med om i hela mitt liv. Alltså jag fick flera på som var så jag trodde på riktigt att jag skulle dö. Jag trodde på riktigt och det var först när jag kapitulerade inför att, att nu, nu dör jag. Det är okej. Okay. När jag som liksom yeah. omfamnar döden yes. då sjunker jag in i att, att, att det blev helt okej.
2: Okay. Precis. Och det är det jag menade med kontrollbegäret. Om mm. du försöker göra motstånd mot vad psykedelikaren ska göra med dig, det är då, du, det, är då det kan bli fel. Mm. Du ska bara här ner dig själv och bara släppa kontrollen totalt. Mm. Gjorde du det själv eller var det med guide? Jag gjorde
1: det med en, med, med en person som har gjort det förut. Okay. men, men det, här var, det här var liksom Så den var barnvakt liksom under i, Ja, typ men han, han, han var också i samma space som mig okay. det. Mm. Men, men det, det, jag gjorde det när det var det var för jag blev nykter från från alkohol. Och jag behövde liksom svar på varför jag var som jag var för att jag fattade inte varför jag inte kunde sluta. Eh, och, och jag hade liksom hört mycket om människor som pratade om att man har försökt bota Alkoholism med LSD Och jag hade massa sådana idéer som, som rättfärdiga Att jag tog den här trippen uh, Och Det som skedde, det, det jag fick ut av det Det var att Jag insåg att Det finns en kraft som är starkare än mig Det finns så, saker som är helt Otroliga och helt underbara Som inte jag kan formulera I det stadiet som jag är när jag Bara är Ja yeah som nu, men jag vet att det finns där jag vet att den världen finns där, jag har varit där en gång och det var läskigt, det var riktigt läskigt att gå i den där världen att se alla de här sakerna som svajar. jag tyckte nästan att de här sakerna som hände på synfältet det var lite de störde upplevelsen, jag ville helst bara kunna tänka, jag ville kunna känna smaken av tankar och, och uh, känna lukten av, av känslor och sådana saker um, men Tack vare att jag tog den där trippen så kunde jag hänga mig helt åt tolvstegsprogrammet. För att då fattade jag att den gud som jag hade leta efter var inte den gud som kyrkan konstruerar Utan det handlar bara om en sammanhållning. Ja, och att det, det är en sammanhållning. Alltså jag, fattade, jag kunde förstå konceptet av att eh, totala summan av gud är eh, alla människor. eller Alltså människa, alltså alla människor dividerade på alla människor. Ja, så att, att, att Gud är den totala mänskligheten i ett
2: det går, det går inte att förklara tror... Nej, det, det är en helt annan grammatik i den världen ja. eller i det tillståndet det är och jag själv ord. gillar inte heller det visuella, jag brukar ju de gånger jag har gjort det så har jag haft eh, sovmask mm. så när det börjar kicka igång så är det liksom det ska vara mysigt underlag jättemysig belysning men sen sätter jag på eh, sovmask så att det ska vara helt svart, så att det bara kan blunda och sen musiken är extremt viktig också mm, i bakgrunden. Pink Floyd. <laughs> du kör Pink Floyd. Aha. Jag klarar inte av musik med text för att det blir för mycket i huvudet. Ja. Men det blir för mycket att tänka på. Liksom.
1: Ja. Jag minns när, när det kickar i. Um, alltså det är första gången jag pratar om, om att jag har haft en... Jag, 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 det är första gången jag pratar om ett illegalt Men, det, men jag, det, det är preskriberat nu för det är mer än fem år sedan.
2: Ja, mina är också preskriberade och de gjordes självklart i ett land där det var fullt lagligt att göra det. Ja. Och jag hade ingen av den substansen kvar i mitt blodflöde när jag landade i Sverige.
1: Och det är samma här. Ja. Så att Det är preskriberat. Jag gjorde det inte i... I ett land där man inte får göra. Det, här med det är bra. Mm. Men det, som, det, som, det första jag märkte när, när den här substansen kickade i det var att jag satt och lyssnade på jag hade en musikvideo på alltså Eagles. Äm, Hotel, Hotel, Hotel California. California och då spelade han ju på en han har ju, han har ju en dubbelgitarr med två halsar. liksom. Mm. Och det fick mig att, att tro att han hade åtta armar. <laughs> och jag såg att han inte hade åtta armar. Ja. Men det var, jag, jag, jag reagerade som att han ändå hade det Och det var då jag fattade att nu är jag Nu är jag bortom liksom allting Sen trodde jag att jag skulle bli Jag trodde att, att jag skulle förvandlas till ett äpple Och, och, och jag var rädd att om jag, skulle, om, om jag inte skulle kämpa emot Den här transformeringen Att jag skulle ja. bli ett äpple Då ska jag permanent förbli ett äpple resten av, av
2: livet Det var mycket skrämmande Ja, men det, där, det låter som att egot tar sina sista liksom, försök mm. att få en och inte... För det, det, det är väldigt hotfullt mot egot. Att bli ett äpple. Att, att bli ett äpple, och att gå, och, exakt. Men också att gå in i ett sånt här rus mm. i och med att det är egoupplösande mm. eh, Och egot, vad den nu än är den fattar ju att så här, det här är ett totalt jävla hot mm. mot min existens. Så självklart kommer den göra allt den kan. Mm. Eh, så jag, jag förstår helt och hållet och, och när du säger det här att ja, men det låter klyschigt men man fattar att allting är ett det är ju den känslan du också delvis kommer tillbaka från med DMT också men på steroider det är liksom det, du, du kan inte ens ifrågasätta det längre efter det mm. och det låter flummigt och det betyder inte att jag är så här. Nej, men allt är ett, alla ska behandlas exakt likadant Oavsett hur illa de beter sig Vi är ett Det är så här, Nej, absolut inte Det är inte det det handlar om
1: Det är svårt att förklara men jag... Beter du
2: det som en asshole Skadar andra människor Så har jag inga problem att applicera våldsmonopol Och lagens fulla kraft mot vad du gör jag på Det, det här... är inte det det handlar om alltså
1: Pink Floyds äh, omslag till Dark Side of the Moon Är ett prisma Du har den här triangeln ja. Och så kommer alla färger i en regnbåge In i prismat Och så bryts du ut Och så blir det vitt ljus det närmsta jag kan liksom förklara den här allt ett grejen är att allting strålar in i ett prisma och bryts ut i Gud. Och Gud är det vita och Gud är allting. Mm. Jag, jag kan inte förklara det på något annat sätt, men ja. i, i, i vit färg så finns alla färger. I vitt så finns allt.
2: Ja, men jag har ju varit i det spacet så jag förstår vad du säger. Mm. Jag, jag fattar det. Jag kan koppla det till känslan jag har haft när jag har varit i det spacet också. Mm. Och nu kommer kom ju
1: kom nu, alltså nu, till alla som, som lyssnar på det här och vi sitter och pratar om psykadelika eh, mitt L, min LSD-trip var en av de mest vidriga saker jag har varit med om hela mitt liv. Jag har aldrig varit så rädd någonsin. Eh, tack vare att jag var där och var sådär rädd så har jag varit delvis orädd efteråt. Yeah. Jag, det hjälpte mig mycket med min just att kunna släppa kontrollen, att hänge mig till någonting jag kommer aldrig göra det jag kommer aldrig att våga någonsin beträda den här marken
2: ja jag, jag förstår det och, och jag säger också att jag, jag menar inte att det här är någonting för alla och den som nu lyssnar och tänker att det här måste jag uppleva innan jag dör snälla, snälla, snälla gör det inte bara så där gå mm. inte på någon webbsida och bara beställ någonting och gör
1: det inte i Sverige för det är olagligt i Sverige Precis. Inte Finland heller, det är olagligt i Finland.
2: Det är det va? Det är helt kriminaliserat. Allting ja, också. Ja. Norge kanske öppnar upp. V vad är det Norge har? Jag tror att de öppnar upp på cannabis. Eget bruk. Nej, det, var, det var en hel lista, det var en hel meny på grejer du kan ha. Ja, det kanske. Ja. Ja, men jag kommer inte ihåg om LSD var med där. Men, men om den som ska göra det, läs på som in i helvete. För det här är inte någonting man bara gör... För gör man det på minsta lilla fel sätt Så kan det vara väldigt, väldigt negativ
1: alltså Det är också som att ge sig ut i trafiken I Thailand Exakt. Utan körkort och aldrig ha kört en bil Förut, man gör det inte liksom.
2: Precis, enda skillnaden är att för att få körkortet Måste du ge dig ut i trafiken och det finns inget sätt Du kan bli tränad på det Men vad du kan göra är att se till att du gör det Med människor som har erfarenhet och som vet Vad de håller på med och att varan inte är något crap som någon idiot har gjort och säljer på gatan för att det finns en massa fake-varianter av det också som man inte vet hur det påverkar din eh, fysik och din hjärna på lång sikt så det säga, jag har enorm respekt för de här substanserna men jag också försöker vara väldigt mån och säga att man ska inte leka med dem eh, du hade ju tur att du kom tillbaka därifrån och har inte haft blivit traumatiserad och så långtidspsykiskt sjuk av det, medan det finns fall där det har skett för att man har gjort det... Eh, jag menar att man ska inte vara i ett tillstånd där man bär på färska trauman. Man ska inte ha många konflikter runt omkring Man ska omkring inte vara sig.
1: deprimerad och vara ledsen. Och ha, Absolut inte. Man ska, man ska må rätt bra i livet. Precis. Och, och gå inte på en fest. Alltså, Fuck no. Alltså, folk som tar LSD och går på fester... Det är dummaste du ja, det är göra. helt otroligt. I
2: vilken psykedelisk substans som helst. Det har ingenting på festen att göra.
1: Det, alltså, jag, jag, en annan sak som jag konstaterar var att LSD är inte en drog. Det är någonting annat. Jag har ingen namn för det. Jag, ska, jag vill kalla det någon form av
2: essens. För mig är det en portal. Det är en portal till ett egolöst tillstånd. Mm. Och från det så kan du extrahera rätt mycket värdefulla eh, saker som kommer påverka hur du är i ditt liv efter. Mm. Men det är ingen mirakelsubstans som löser dina problem. Mm. För de som har spelat dataspel och sånt, kan tänka att det är som
1: att GTA, när man får gå loss. <laughs> bilar krocka bilar, uh -huh. slå ner människor på stan. Det är typ så. Du får simulera dina tankar på ett helt annat sätt. Än, du kan liksom utforska saker som du inte kan utforska.
2: Ja, om GTA var ett spel som handlar om att ditt ego löses upp, så är, det, eller som typ i The Matrix där de bara jackar in den här slangen i din nacke och så kommer du in i en helt annan mm. värld.
1: Jag har inte vågat kolla på Matrix. därför att när jag kollar på Shadow Island när jag kanske var
2: 18 är det DiCaprio-filmen? Ja, ah, okay. då fick ah. jag en
1: panikångestattack som var så stark så att mamma måste eh, mata mig med bensodiasepiner. Är sant? Ah, ja, alltså det var den, där den är man, ju dark. Alltså, den den är fucking i slutet, den ah. när alltså den plot twist. Ah. Alltså, min...
2: inte för jag har glömt plot -twisten. jag ska ja. se om den.
1: Ja, det är, den är vidrigt. Alltså. Ah. Men min, min största rädsla var ju rädslan för att bli galen för att tappa. tappa alltså. Och sen blev jag ju galen. <laughs> det var ju det som var så sjukt. Min, min största rädsla var att bli galen Sen blev jag galen Försökte ta liv av mig Och hamna ett år inne på sjukhus För att jag var galen
2: Galen på vilket sätt då? Hur manifesterade sig det?
1: Ja men alltså jag fattade irrationella beslut jag hade tre jobb samtidigt och jag sov inte och jag använde alkohol och bens för att kunna liksom, uh, stänga av min kropp och så använde jag ADHD-mediciner för att kunna få min kropp att gå så alltså jag försökte ta kontroll över kroppen med substanser och till sist så börjar man ju se gröna och blåa gubbar som springer runt i synfältet, alltså det är ju oundvikligt i mm. princip när man är helt slip depraved uh, och min största rädsla var ju att bli galen, och så blev jag galen ehm uh, det lärde jag mig också under det här LSD-ruset att vad jag än är rädd för mig att bli galen så finns det ingenting som är så galet som att vara i LSD. Så att, Aha, om okay. förstår vad jag, menar, uh -huh. jag har redan varit på botten alltså av galenskapen. Jag har redan varit med om allt det mest galna som går att vara med om. Det är ungefär som att hoppa fallskärm. Det är aldrig roligt att åka berg-och-dalbana genom att hoppa fallskärm.
2: Nej, det är sant.
1: Nu vet jag inte uh -huh. att hoppa fallskärm men jag har stulit den där.
2: Uh. Jag har hoppat fallskärm Fast nu när jag tänker på det Jag, skulle, jag kommer aldrig göra om det Men jag skulle åka berg- och dalbana lätt mm. Men, men okej okay. Men jag förstår vad du menar uh, I get it. Och det är därför jag inte kan så här, Emphasize this enough Lek inte med skiten Om det är någon jävla röst i din kropp Eller själ som säger att det här är någonting Du måste göra innan du dör Eh, läs på som fan och gör det enbart Ett där det är lagligt Och två med människor som Har tung erfarenhet bakom Och vara över 18 Absolut Vad har vi mera som vi måste safea upp med Jag tänkte att det ingår i att göra det där det är lagligt att, mm. Och köra inga, får...
1: kör inga motorfordon
2: Ingenting alltså, Du ska inte använda något jävla verktyg Under det eh, tillståndet det är därför du ska ha barnvakter med Som mm. löser sånt Om någonting behöver lösas <laughs> Barnvakter, det är ett ganska beskrivande ord Ja men det är ju det För att du, du är en helt annan plats mm. Och i och med att det är så omvälvande Just LSD kommer ju i vågor Jag vet inte hur det var för dig Men den, den varar ju så här tio timmar ungefär i snitt ja. Men att den kommer i vågor. Det är inte tio timmar konstant så här Kanske, Nej, det kommer, i vågor, ja. Precis. det kommer i vågor. Så mellan vågorna kan man oftast, det beror på hur hög dos, alltid i dosbror, Så här, gå på toaletten, gå och käka någon snack. Liksom. Jag fastnar ju inne på Jag ska gå på toa och fastnar där i en timme. Ja, men man hamnar ju i tankelopar mm. Och allting är så omvälvande. så man, Hjärnverksamheten är ju full varv. För att det är så mycket att ta in. Jag var också rädd för att öppna dörren. För jag var rädd att, att eh, hela rummet skulle sugas ut. <laughs> Ja, men det, det där låter som en jävligt stark dos. Kanske inte det bästa tillfället i ditt liv heller. Eh, nej, nej, jag tror att det var 200 mikrogram. Ja, men det är en lagom hyfsad. Det, ja. det ska räcka för att justera iväg dig till eh, the other side. Mm. I vågor då. Ja.
1: Men sen är jag också extremt eh, känslig för alla former av olika läkemedel. Ah, okay. Jag har alltid behövt alltså, väldigt lite alkohol Förstår. för att bli full ja. och så vidare. Jag vet inte om ni har någon...
2: Jag vet faktiskt inte, jag vet inte Men jag är glad att du kom tillbaka Och inte blev permanent damaged av det
1: Finns, Känner du någon som har blivit det?
2: Nej, det gör jag inte uh, Det gör jag inte.
1: Sid Barrett blev det Han, han vars att du var in på
2: armen På vilket sätt blev han det?
1: Han blev permanent skadad Man tror att det var uh, Man tror att det var drog Vad, vad heter det? Droginducerad psykos
2: Okej, okay. alltså han fick full on psykos liksom Ja, han fastnade i den. Men, okay. men det,
1: det kan också vara, det här var ju på 60-talet så man var ju inte super high på forskningen då när det kommer uh -huh. till schizofreni. Men idag ska han antagligen ha blivit eh, diagnostiserad med latent schizofreni som utvecklades ha. för tidigt på grund av heavy drug usage. Men han rökte väldigt mycket cannabis och tog väldigt mycket LSD.
2: Ja. Ja, det finns ju ett tillstånd som heter HPPD. Jag glömde vad det står för. Men det är att vissa människor får en... De, du blir permanent hög på eh, den hallucinerande drogen. Eh, men inte emotionellt eller känslomässigt eller fysiskt men typ ditt synfält. Så kanske du, du ser de här liksom, vibrationerna och fraktalmönsterna hela tiden. Och det blir det nya normala. Det blir det nya normala och det kan vara väldigt väldigt handikappande. Fan, det, skulle, det skulle säkert vara kul cool i början. Men... <laughs> Nej, men alltså Man blir ju trött. Ja. Alltså så här, efter en psykedelisk upplevelse så jag är ju, Fysiskt är jag inte trött i kroppen Men hjärnan är ju oh, väldigt herregud. trött Det är ju tre
1: dagar alltså efteråt Jag satt ju fortfarande och alltså jag satt och tittade på mina händer Och bara, är det här verkligheten? Vad är det jag har varit med om? Vad är det jag har upplevt? Det var sensationellt Och det är första gången jag har pratat om det offentligt Vi firar alltså mitt hundrade samtal med, För det här är det hundrade samtalet Som jag har med att avsluta. Grattis, det är stort. Tack. Det är mm. över 200 timmar som jag sitter och spelar in och, och du beära min podd med att vara nummer 100.
2: Jag är ärad. Djupt ärad.
1: Och nu har alla som lyssnar på det här samtalet idag fått höra eh, om min LSD-trip och jag hoppas att eh, ni inte Gör någonting som jag inte skulle ha gjort Fast jag har ganska skeva gränser Så jag hoppas att ni inte gör någonting Som ni inte ska göra helt enkelt Och eh, jättestort tack För att du kom hit Asken. tack Henning. Och eh, till alla er som lyssnar Så vill jag tacka er För att ni fortsätter stödja den här podden Genom att swisha på 0703522472 Eller Patreon Samtal. Ni hittar ju länkar i beskrivningen till det här avsnittet eller på min hemsida www.samtal.ax. Där kan ni också gå in och tipsa om gäster. Och jag tycker om när ni tipsar om gäster, nu har ju ni tipsat väldigt mycket och önskar askan och er önskan är min lag. Eh, så fortsätt med det och gå också gärna med i samtalsgruppen för podcasten Samtal som du hittar på www.samtal.ax. Jag släpper nya samtal alla onsdagar året runt. Jag heter Janne Svensson och du har lyssnat på podcasten Samtal.